0: Mensch, Christian, endlich habe ich nach Monaten Zeit, mich mal bei dir zu bedanken. Wurde aber auch Zeit, du.
1: Man tut, was man kann.
0: Ja, also wirklich, das war toll, dass du mir da diese breitschultrigen Herren empfohlen hast. Damals in unserer Folge 25 im Juli, die mir da auch so ein bisschen privat den Ärger vom Hals halten. Ne? Und seitdem geht es mir viel besser und ich habe auch nicht mehr ständig so komischen Besuch vor der Tür. Also nochmal vielen, vielen Dank, Christian. Ja, die können
1: mir. sehr sinnvoll sein, so Leute. Es ist gut, wenn man so Leute kennt.
0: Ja, so Beschützer. Und äh, du bist ja derjenige, der sich in Deutschland mit am besten mit so Beschützern auskennt, habe ich mir vom Frank flüstern lassen. Von daher äh, wäre ja schön. Vielleicht nutzen sich ja die Alten ab, wenn du dieses Jahr auch mal wieder einen heißen Tipp für mich hättest.
1: Es gibt ein, es gibt ein paar nette Jungs, die, die mit Sicherheit äh, der Aufgabe gerecht werden könnten. Oh,
0: das hört sich spannend an. Ich denke mal, dann sollten wir keine Zeit verlieren und starten. Gerne. Dienstag, der 6. April 2021 und dienstags ist selbstverständlich Niner Saddle Zeit. Ich bin der Sascha Lippe, der Host des Niner Saddle, dem Podcast der 49ers Germany. An meiner Seite ist wie immer der
2: o flüsterer Frank Höhle, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Und ihr habt ja schon im Einspieler gehört, wir sind nicht zu zweit heute. Nein, bei der Offensive Line brauchen wir dringend Unterstützung. Und da ist natürlich der liebe Christian unsere erste Wahl dazu gewesen. Letztes Jahr schon bei uns gewesen. Ihr kennt ihn sicher alle von diversen Podcasts, wo er gerne Gast ist. Oder von Sportradio 360, bei den Sofa Quarterbacks immer gerne vertreten. Und natürlich von der Draft.de, wer das nicht kennt... Ja, der hat die NFL in den letzten zehn Jahren hier eigentlich verpennt, oder Christian?
1: Das äh, lasse ich wie immer die, die Hörerinnen und Hörer beurteilen. Äh, wir versuchen, das so gut es geht zu machen und haben damit sehr großen, große Freude dabei. Ja, äh, es ist nicht mehr so ganz so lange äh, zum Draft, ähm, gefühlt nur noch drei, dreieinhalb Wochen. Und ja. ähm, das das heißt, also bei mir steigt dann immer das Fieberthermometer so ein bisschen ähm, und äh, ich war sehr überrascht, wie es letztes Jahr gelaufen ist Dass die NFL das insgesamt sehr gut hinbekommen hat Ich denke, es werden dieses Jahr wieder sehr, sehr sehr, sehr spannende Bilder Ob das dann genauso extravagant wird, wie von eurem bei den bei den Cardinals <lacht> äh, Die Häuser wieder so prominent dargestellt werden, das wird sich zeigen Aber äh, es wird spannend ähm, Es ist ja für euch auch jetzt eine, eine extrem spannende Zeit Ich denke, jeder vor sven hat einen Spieler an drei, den er auf gar keinen Fall will ähm, aber das das wird sich no, ja. zeigen. Ich vermute nicht, dass da ein O-Liner geht. Also das wäre, glaube ich, dann äh, eine Überraschung.
0: Ja, äh, wir waren ja an zwölf und da hätte ich sehr, sehr gerne die Vorzüge von den ein, zwei Möglichkeiten von dir gehört. Jetzt, äh, ja, du, du hast dir die Illusion schon selber genommen, in der ersten Runde werden wir keinen O-Liner nehmen. Aber Christian, es ist natürlich mal schön von dir zu hören an der Stelle, ähm, was geht denn so in den hinteren Runden und wenn euch die Stimme bekannt vorkommt und ihr eigentlich all diese Formate, die der Frank gerade genannt hat, gar nicht kennt, was uns sehr überraschen würde, das geht eigentlich gar nicht. In Folge 25, Christian, warst du schon mal bei uns zu Gast zur Position Preview O-Line. Mehr Liebe für die Büffelhüften und äh, genau darum geht es ja heute, um die dicken Jungs, um die Protection, um die Bewacher natürlich nicht privat, den Shared uns erlaubt, aus Folge 25 zu recyceln, sondern um die Protection unseres neuen Quarterbacks. Und Christian ist ja gerade ein bisschen undankbar, weil du weißt ja gar nicht, welcher Quarterback da beschützt werden soll, ne?
1: Ja, das, das, das mit Sicherheit. Also es gibt, mit, es gibt definitiv Leute, wo man vermeintlich sagen würde, aufgrund deren Mobilität muss man da vielleicht einen anderen in anderen Typus, äh, Typus vielleicht ziehen, aber ich glaube halt schon, dass du in der jetzigen... Also, ich glaube schon, dass Shanahan einen gewissen Typus, Spielertypus will. Ähm, ich glaube nicht, dass das irgendwie diese, weiß nicht, 6,6, 350 äh, Pfund Mauler sind, die einfach äh, man-to-man mm, -man nee. die Leute sechs die ins, Back ins Backfield schieben, sondern die müssen sich, glaube ich, schon ein bisschen bewegen können. Mm. Ähm, und deswegen vermute ich einfach fast unabhängig von denjenigen, der da Quarterback spielt, ähm, dass er da schon eine relativ klare Idee hat. Also es waren auch die Leute, die er in den letzten Jahren gedraftet hat. Und also klar, der Quarterback ist wahnsinnig relevant. Also es gibt halt auch ne Quarterbacks, die haben eher Probleme mit Inside-Pressure, eher Probleme mit Outside-Pressure, äh, eher Leute, die halt mal die Flucht nach außen suchen oder die geduldig sind. Klar, das spielt eine Rolle, so. Ähm, aber letztlich äh, glaube ich schon, dass er da relativ klare Vorstellung hat, was er will. Von daher vermute ich, dass wenn jetzt ein Coaching-Change gekommen wäre, nicht dass ich den propagiert hätte um Gottes Willen, ich halte Shannon für einen der besten Coaches, Head Coaches der Liga, ähm, dass das dann größeren Einfluss auf das, auf das Scheme hat. Ähm, mhm. Bin ich jetzt auch insbesondere mhm. übrigens bei den Chargers, die ich hier relativ intensiv verfolge, gespannt, was sich eben dadurch ändert, dass Lin nicht mehr da ist, dass du halt Uh, Staley geholt hast, der ja selber von auf beiden Seiten des Balles gecoacht hast mhm. und er jetzt halt auch neue Koordinatoren hat. Das wird richtig spannend, in welche Richtung es da gehen wird und von daher glaube ich, dass es bei 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 euch uh, schon schon eine Idee gibt, in welche Richtung man geht und uh, meine Wahrnehmung war ja auch die, bitte korrigiert mich, dass dass die All line an sich definitiv nicht zu den schlechtesten Mannschaftszahlen ähm, gehört hat. Weiß ich nicht, wie die wie 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 ihr die eingeschätzt habt über die letzte Saison.
2: Also das ist eine ganz interessante Sache. Erstmal nochmal ein Beileid zu Shane Day, eurem neuen Quarterbacks-Coach. Okay, wieso? Wenn man sich da angeguckt hat, was der in den letzten zwei Jahren bei den 49ers mit den Quarterbacks angestellt hat, kannst du, dir schon mal, kannst du dich schon mal auf Interceptions einstellen in Richtung Linebacker, das wird definitiv kommen. Kenn ich kenne von in, Übers,
1: von daher ist das okay. Pässe in die Flats <lacht> haben
2: da auch grundsätzlich nicht stattgefunden. Und insbesondere okay. das In-Game-Coaching von ihm ist eine Katastrophe. Also das ist, ähm, ja. wir sind alle froh, dass ja. er wieder weg ist und ähm, dass ja. wir unseren Herrn Scangarello wieder haben. Ähm, um ja. deine Frage ja. zu beantworten, o line 49 hast wie mir so beurteilt von letztem Jahr, da geht's in der Fanbase äh, aber auch dramatisch auseinander. Die einen sagen, okay, das war überhaupt nichts. Und die anderen sagen, ja, Moment, da schauen wir doch bitte mal genau hin. Da haben wir auf jeden Fall eine der besten Run-Blocking-Lines der Liga mit zwei Tackles dazu, die das hervorragend machen. Dann hast du das Problem gehabt, du hast keinen richtigen Center. Eine Fünf verschiedene Center in 16 Spielen ist natürlich ähm, suboptimal, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ja, denn der einzige richtige Anker, der dann noch mit drin war, Laken Tomlinson, der bloß zwei äh, Snaps verpasst hat auf Left Guard und Right Guard natürlich auch eine Baustelle die der ganze Saison nicht gefüllt worden ist. Also bei PFF ähm, ist sie auf Nummer 9 eingelaufen am Ende der Saison. Und ähm, ich glaube, ein Großteil, warum man diese Line so schlecht gesehen hat, waren insbesondere die Quarterbacks, die dahinter standen. Weil ein Nick Mullins und noch weniger ein CJ Bessard haben irgendwie ein Gespür für Druck, sodass sie nicht mal es schaffen, der Line ein wenig zu helfen. Weil grundsätzlich war die Line im Jahr 2019 ja bis auf eine Position äh, auch nicht groß anders. Aber mit einem guten Jimmy Garoppolo dahinter, dem man viele Dinge nachsagen kann, die er nicht gut macht. Aber das Gespür für Druck und auch mal diesen Brady-Schritt nach rechts und links und da auch mal einfach jemanden ins Leere laufen zu lassen, das konnte der gegenüber den beiden anderen schon um Lichtjahre besser also kann man jetzt wohl davon ausgehen, äh, mit den wichtigen Verlängerungen, dass es dann mit dem neuen Quarterback wieder anders aussehen wird.
0: Also vielleicht als Fazit, Christian. Wir hätten uns gewünscht, wenn man Daniel Brunskill äh, schon in der Preseason kontinuierlich auf Center hätte, die Snaps gegeben und ihn auch wirklich auf Center durchgezogen hätte, weil es war klar, dass Weston Richburg die Saison weitestgehend nicht dabei ist, dass er dann ganz raus ist und jetzt wahrscheinlich Richtung Sportinvalidität geht, ist natürlich oh, okay. verheerend, ja, also Krass. ist ein krasser Cut-Kandidat, muss man ja ganz klar sagen und äh, dann Ben Garland, da haben wir beiden hier schon äh, vor der Aufnahme immer geungt, hör mal, der humpelt nur beim Training, der kann auf gar keinen Fall spielen, plötzlich war Rasu die Entdeckung schlechthin, das sagt, mhm. glaube ich, schon viel über die Qualität auf Center aus, die wir hatten, und äh, Brunskill hat ja seinen Job auf den anderen Positionen sehr gut gemacht. Und wir sehen eigentlich da sehr viele in ihm. Jetzt wird er sicherlich nicht Center spielen mit Alex Mack, aber der wird dann auf der anderen Position Ruhe reinbringen. Und ähm, das ist das, was uns da eben gefehlt hat. Also da ist der Plan auf Center definitiv einfach nicht aufgegangen. Da war man vom coaching Steph unserer Meinung nach sehr blauäugig. Und hätte da eben auf den gesunden und fitten Mann mit Potenzial setzen müssen, auch wenn sicherlich dann im, im Playcalling da ein bisschen was abgegangen wäre. Ähm, ich glaube, das wäre äh, deutlich besser gewesen, als permanent auf Center diese Wechsel zu haben. Denn im Endeffekt hattest du mit Tomlinson Williams da links Ruhe. Ähm, aber dadurch, dass da hin und her geschoben wird, wurde ab center unruhe Und das hat dann eben auch äh, Slim Mike ständig angesteckt, muss man auch ganz klar sagen. Und äh, auch um ihn, wo es da medial zu unruhig? Ne, Ist er zu dick? Ist er zu dünn? Was ist wichtiger? Run-Blocking, Mobilität oder muss er wieder mehr Kilos haben? Also das ist äh, auch so eine unsägliche Diskussion in der zweiten Saisonhälfte gewesen. Ich glaube, rein vom Potenzial, wenn wir mal auf die Line der neuen Saison gucken, mit der Williams-Verlängerung, mit Tomlinson als Anker daneben, mit Mack als souveränen Center mit dann eben einem Brunskill, der nach rechts rüber rutscht. Und Mike, ich glaube, haben wir da eine sehr solide Line, wenn die dann alle fit sind und spielen. Und von daher ist heute, glaube ich, vor allem die Fachexpertise gefragt, Christian, äh, wen könnten wir so ab Dritt Runde 3 finden, wo du sagst, der ist vielleicht gar keiner, der sofort startet, aber so ein Rotationsspieler, der dahinter reifen kann, mit dem Blick darauf, dass man halt so nach ein, zwei Jahren altersbedingt oder verletzungsbedingt dann auch gute Backups brauche. Also bei Mac aufgrund des Alters und des Vertrages fehlt mir die Fantasie zu sagen, der spielt noch fünf Jahre Starting Center. Ne? Also wenn er noch ein, zwei gute Seasons im Tank hat und der ist ja schon leicht nach unten gehend, was sicherlich auch scheme bei seinem alten Arbeitgeber war. Ähm, wenn er noch zwei solide Seasons macht, dann bin ich sehr hoch erfreut. Und wenn in der zweiten Season er ein ein äh, Veteran-Leader ist für einen jungen Center, der da lernt, dann wäre ich schon sehr zufrieden. Das könnte etwas sein heute, wo du uns hier eben auch mit deinen Tipps sehr weiterhelfen
2: könntest. Gleiche Tipp-Kategorie wäre eigentlich auch Guard. Wenn irgendwas fällt, meinetwegen vielleicht auch besonders toll auch schon in der zweiten Runde. Man weiß ja nie, es gibt so Dinge, an denen man dürfte, Best Player Available, kann man einfach nicht vorbeischauen, wo man eigentlich zuschlagen müsste. Vielleicht ein Tackle, der auch gleichzeitig als Guard eingeplant werden könnte. Oder, oder, oder. Solche Sachen. Gerade Spieler, die eventuell auch ein bisschen vielseitig eingesetzt werden können, die stehen ja eigentlich überall hoch im Kurs. Weil mit 5 o line selbst, selbst wenn wir sagen, wir haben gute 5 O-Liner, damit komme ich ja nicht durch die komplette Saison. Ich brauche ja eigentlich mhm. einen sechsten, wenn nicht sogar einen siebten guten Mann, genau. um das sagen zu können. Da habe ich halt auch eine tiefe, eine tiefe Runde. Mhm. Normalerweise spielen die ja durch. Die werden ja nur mal rausgenommen am Ende des Spiels, wenn es denn mal entschieden wäre. Das ist ja anders als in der äh, Defensive Line, wo ja ständig äh, tatsächlich Rotiert wird. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären aus deinem Erfahrungsschatz, warum diese Eingespieltheit der Line, auf der ich immer so rumreite, eigentlich so wichtig ist.
1: Ja, der, der banale Grund ist halt, wenn du einen falschen einen Schritt in die falsche Richtung machst, wenn nicht mit deinem Mitspieler ab, abgestimmt ist, ist dein Quarterback vielleicht tot und das wäre halt schlecht. Ähm, und äh, also die D-Lines oder auch die, die Edge, die Edge-Player oder auch die, die Off-Ball-Linebacker sind einfach zu gut. Um dann Lücken, die du lieferst, nicht auszunutzen. Und in Pass Protection ist es ganz extrem. Wenn ein Gegner sieht, dass eine O-Line nicht eingespielt ist, dann stuntet der halt wie blöd. Dann macht er halt zwei, drei Stunts. Äh, Outside Rusher geht nach innen, Inside Rusher geht nach außen und du merkst, da ist keine, da ist keine Harmonie. Ähm, und dann, dann knallt's halt. Und dann, also das, der schießt dir halt einen kompletten Gameplay mit unter. Klar, du kannst irgendwie eine Alex Smith Offense spielen und dann den, den Ball anderthalb Sekunden nach dem Snap spätestens los haben. Ähm, das willst du aber auch nicht jedes Play machen. So Bei 3. und um 10 ist halt schwierig, wenn du nicht permanent Screenscrollen willst. Ähm, und das ist das ist halt im, im Passing-Game das Ding, dass, dass du halt relativ leicht, glaube ich, aus ausgenutzt werden kannst. Und ich glaube halt tatsächlich, dass es in der O-Line oft so ist, dass klar ist, die Spiel individuelle Qualität wichtig, weil du musst deine 1-gegen-1-Duelle Eins -eins gewinnen. Aber die Eingespieltheit ist halt eine Sache, die man wenn man jetzt nicht irgendwie gefühlt jeden Tag äh, im Training Camp ist, einfach unglaublich schwer beurteilen kann, die aber eine riesen Auswirkung hat. Ähm, und deswegen funktionieren dann vielleicht O-Liner in gewissen, bei anderen Teams vielleicht nicht so gut, wie man denkt, weil man dachte ja, das hat doch super in der Line, äh, in dem Team funktioniert. Und dann spielt er aber Spieler, die vielleicht, weiß ich nicht, mit denen er nicht so gut klarkommt, die vielleicht einen Bewegungsrhythmus haben, der mit seinem nicht so gut zusammenpasst. Und im Laufspiel ist es halt zum Teil noch, noch, noch extremer, gerade bei einer Offense, die halt so stark auf, auf Movement, auf Motion ausge ausgelegt ist, wo du halt wirklich deine Spots treffen musst, wo es halt nicht nur darum geht, ich schieb den dicken Typen vor mir weg, sondern ich muss an einem gewissen Zeitpunkt, im idealerweise, an einem gewissen Ort sein und dann vielleicht noch in einem guten Winkel stehen, um dann, um dann, dem Back oder dem Quarterback oder auch dem Receiver, der vielleicht dann im Screen läuft, ähm, dann die Lücke aufzublocken und, ähm, also, mir ist das klar, dass das so ein bisschen die Unsung Heroes sind. Ähm, mhm. es macht, es macht für mich macht es Spaß. Natürlich, ganz ehrlich, wenn man schlechtes Tape schaut, schaut man schlechtes Tape, dann ähm dann sagt man, also was heißt schlecht? Das sind selbst jemand, der in der fünften, sechsten Runde oder Priority und Drafted Agent gedraftet wird. Das sind immer noch leute die sind auf einem athletischen Level auf einer Tausender-Skala verglichen mit meiner einer oder oder dem Durchschnittsmenschen. Das will ich jetzt an der Stelle schon mal klarstellen. Aber natürlich gibt es einen Spieler, wo du siehst, der wird vermutlich die die Beweglichkeitsfähigkeiten nicht so haben und äh, äh, und das, ich glaube halt, dass die Ansprüche da einfach auch total, gerade was Beweglichkeit, was, was Quickness betrifft, unfassbar gestiegen sind in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, mhm. Eingespieltheit ist total wichtig. Von daher glaube ich, dass es gar nicht so doof ist, dass die 49ers jetzt erstmal vermeintlich ihre Starting Five äh, so, beisammen haben, wenn sie gesund sind. Ähm, aber das, das wird sich halt zeigen. Also ich hoffe halt, dass die gesund sind und die Richburg-Verletzung ist halt ein Riesenproblem, glaube ich. Ähm, fand ich schade. Ich habe den immer gerne gesehen. Ich mochte ihn auch als College-Spieler extrem gerne. Ja, aber. ja,
0: absolut. War auch wirklich ein herber Verlust für uns, Christian. Bevor wir jetzt wirklich dazu kommen, wer die O-Liner sind, du hast es gerade schon mal ganz kurz angesprochen, so ein bisschen ist ja auch wichtig, wer unser Starting-Quarterback wird. Hast du so ein kleines Gefühl, mit wem wir starten werden? Wird es der Neue sein? Wird es Jimmy sein oder, oder bist du da so komplett offen und sagst du, oh, ist eigentlich egal? Wird es ein Pocket -Pacer sein? Wird es jemand sein, der sehr gerne rennt? Was ist so dein Gefühl bei der Sache?
1: Also ich, ich, ich glaube, um die Frage zu beantworten, hängt es sehr stark davon ab, wer der Pick ist. Mein Gefühl im Moment ist und du hast ja gerade das Datum entsprechend schon genannt. Das heißt, wir sind noch drei Wochen, gut drei Wochen weg vom Draft. Ja. Mein Gefühl ist im Moment, ähm, wenn Meyer nicht irgendwie eine Ohio State Connection spielt, die ich mir nicht vorstellen kann, dann ist Lawrence der der erste Pick. Ja. Jo. Ähm, bei den bei den Jets hört man einfach krass stark Zach Wilson, äh, wobei der sehr polarisierend ist. Ähm, ich habe den sau hoch an der Stelle, also wirklich sau hoch. Ich also ich habe ihn hinter Lawrence so, aber ähm, verglichen mit den letzten Quarterback-Klassen, ähm, auch wenn der vieles, wobei ich sagen würde, Wilson in der Shanahan-Offense, ja. wow, den, äh, kriegst du den in diese Struktur gepresst. Das ist das, schon, das, Da würde ich wow. ein Fragezeichen hinter machen. So, das wäre ähm, also
0: auf jeden Fall schon mal etwas, wo man Geduld haben müsste. Und ich hätte ja, mit Week-One-Starter bei ihm auch riesen Bauchschmerzen, weil da eben so ein krasser Spread ist zwischen unserem Scheme und ja. wie er bisher gespielt hat und seinen Skillsets.
1: Also ich glaube halt, glaub halt, dass Wilson... An zwei geht? Also ich, also ich vermute, dass er, oder die Jets ballern halt gerade mega smoke. wobei die Jets können eigentlich machen, was sie wollen, weil die Jets wissen eigentlich, wenn nichts total komisches passiert und Justin Fields an, an eins geht, also zu den Fields muss man vielleicht wissen, äh, Meyer hat den nicht mehr gecoacht, aber er hat ihn rekrutiert, bevor er zu Georgia ist ähm, und er hatte dann den Transfer zu Ohio State gemacht, die Connection gibt es. Ich glaube trotzdem, dass der Pick Lawrence sein wird, einfach weil du normalerweise ja. an dem nicht vorbeikommst. Ich glaube, dass Wilson an zwei geht. Und dann hast du halt krass, krass viele Optionen an drei. Du hast mit, fangen wir mit der Kombination an, die, wenn ich Rams, Seahawks oder Cardinals fan, die ich am wenigsten sehen würde, auch wenn ich den value technisch am am, am tiefsten habe, und das ist Trey Lance. Ähm, weil Lance in der Shanahan-Offense wäre für mich ähm, ja schmerzhaft für, für, für die Gegner, weil mit dem kannst du ein brutales Play-Action-Spiel spielen. Das wäre einer, wo ich sage, ist die O-Line zwar wichtig, aber der hat so gute Fähigkeiten, was das Läuferische betrifft. Es, also, der wird nicht verprügelt, wenn du ihm nicht die perfekte O-Line hinstellst. Der wird eine Capability haben. Der würde so. gut zu
0: Seattle passen eigentlich.
1: Und er hat halt, er hat halt auch so einen, einen krassen Arm. Also, du kannst halt wirklich attackieren. Die 49ers haben ja auch ein bisschen Speed of Receiver und so. Ähm, würde ich in der NFC als NFC-West-Gegner der Vordenaers nicht sehen wollen, weil ich glaube, dass Schoenahein mit dem viel anfangen könnte.
0: Ist Es aber nicht so, dass der ein bisschen noch zu viel Streuung im Arm hat, gerade ja. auf Blick ja, auf, auf ja, unsere ja, ja, genau, und gerade so im mittleren Bereich, wo sich ja. viel unseres Passspiels bewegt, äh, das sieht schon wild aus manchmal und er hat ja auch nicht ganz so viele Passing-Snaps gehabt. Ne?
1: Nee, er, hat ja, er war ja de facto nur ein Jahr Starter und dann haben sie halt dieses eine Spiel mit, mit North Dakota State, also Dazu muss man wissen, FCS-Quarterback, die haben dieses Jahr eigentlich nicht gespielt, die haben dann ein Spiel 2020 gemacht, das war eher so mittelgut, ähm, aber das ist halt auch irgendwie aus der kalten Hose für ihn gewesen, weil da war nur, nur Tra Training vorher und die die Beisen spielen halt jetzt wie ein Großteil der restlichen FCS, ähm, wo er natürlich nicht spielt, logisch, es ist eine Draft-Vorbereitung, ähm, wenn du mich fragst, also nochmal, ich, ich habe mich in schon verschiedenen Quarterbacks-Podcasts ausgelassen, warum ich glaube, dass wir das am wenigsten beurteilen können, weil Leadership, Lernfähigkeit und solche Dinge viel, viel entscheidender sind, als trifft der 60, 65 oder 62 Prozent seiner Pässe. Definitiv. Ähm, ähm, Fields fände ich krass, weil der einfach diese Accuracy-Probleme nicht hat, weil der die Movement-Skills hat. Wenn ich 49 Niners fan werde, mit dem, was ich weiß, würde ich den vermutlich in dem Spot wollen, wenn ja, er da ist. Ich auch. Ähm, und also auch das ist einer, der bringt dich nicht um bei einer durchschnittlichen Line. Wer dich umbringt, wenn du eine schlechte Line hast, ist Mac Jones. Weil der ist halt verhältnismäßig klein. Seine Pro-Day-Zahlen, Entschuldigung, nehme ich ihm nicht ab. Ähm, das hat man auf Tape überhaupt nicht gesehen. Das ist ein sehr, sehr akkurater Pester. Ich glaube, dass der in der Offense von Shanahan passt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Shanahan ihn halt sieht. Wir wissen ja, dass Shanahan so ein kleiner Kirk Cousins-Fan ist, weil Cousins einfach das gemacht hat, was Shanahan wollte und einfach keine Turnover produziert hat. Und das ist für Shanahan ja ein Stück weit die Basis keine Ahnung ich habe ihn halt value technisch relativ tiefer was nichts heißt ich glaube ja. aber wenn einer was mit ihm anfangen kann dann ist es jemand wie Shenerian ähm, aber da würde ich halt sagen aber gehst du der für den genau auf rein. drei gehst du für den auf drei ich nicht aber ja. ich weiß nicht wie die Teams ihn evaluieren das ist ja immer das Ding ja also mhm. ähm, auf Gehne. der anderen Seite kannst du halt sagen du, du traust ihm oder du siehst ihn so gut wenn du ihn so gut gehst dann musst du so hochgehen, weil der Punkt ist wenn sie davon ausgehen, dass Wilson und, und Lawrence die ersten zwei sind und der Draft quasi ab drei beginnt, dann kann das halt sein, dass halt, also die Dolphins waren schon immer ein Trade-Down-Kandidaten im Spot. Ähm, einfach weil die Falcons sagen können, hey, wann wann picken wir nochmal an vier? Und es sind jetzt viele mhm. Quarterbacks da. so ähm, Warum sollten wir nicht einen Quarterback ziehen? Deswegen, rein strategisch macht der Move total Sinn. Aber das machst du natürlich nur für einen Spieler, den du value-technisch so hoch hast. Ich weiß nicht, wer es ist, Draft-Season ist Lying-Season, das heißt, ähm, da werden viele Sachen rausgeballert, die, äh, die einfach nur dazu dienen sollen, ähm, eben äh, Leute an das falsche Glauben zu lassen. Und deswegen ist es halt, ich kann es dir nicht sagen, was, was sie machen. Ich habe keine Ahnung. Ich war auch total überrascht, dass die Chargers letztes Jahr nicht versucht haben, als als Tago Wailoa gefallen ist, bis zum ins pick dass sie nicht versucht haben, irgendwie hochzutraden. Wie dann wie wie Herbert dann gespielt hat, ich beschwere mich nicht. Ich lag da in meiner Evolution, nach dem ersten Jahr zumindest ziemlich daneben, weil der einfach viel besser gewesen ist, als ich das gedacht habe. Ähm, und Tagovailoa, der auch nicht so viel Support hatte, ähm, vielleicht nicht ganz davon angeknüpft hat, bei dem, was er bei Alabama gemacht hat, aber es ist un unmöglich vorherzusagen. Und ich, ich glaube halt nur, dass du das halt für einen Spieler machst, wo du dir jetzt, in dem Zeitpunkt, wo du den Trade machst, absolut komfortabel bist. Du machst das nicht, wenn du sagst, hm, wir müssen noch ein bisschen evaluieren, vielleicht der oder der, die wissen, wen sie wollen. Also ich, wissen, weiß es halt nicht. also ich
0: glaube, sie müssen ja zwei haben, wo sie sagen, sie sind mit beiden ja. fein, weil sie wissen halt nicht 100 Prozent, wie das Board fällt. Ne? Genau. Und ich glaube, das eine ist der eine, den sie wollen und der andere ist Trevor Lawrence, wenn der wirklich an drei fallen sollte, was ich definitiv eigentlich ausschließe. Ähm,
1: ich hab, also Lawrence ich sehen, kommt nicht an drei. Also nee, wenn, genau. dann ist Wilson der Feld, behaupte ich. aber Ja,
0: dann würden die Jets, glaube ich, auch nochmal switchen. Und das ist, glaube ich, die Denkweise, dass sie sagen, entweder fällt Wilson an drei oder Fields. Meine Hoffnung sind das die beiden, die sie wollen. Ja. Weil ich, ich sehe es bei Lance halt, wie gesagt, in dem Bereich, wo unser Scheme das Passing äh, erwartet, noch nicht. Wobei ich bei ihm den krassesten Upside sehe. Ja. Ja, und so zu so Big Mac Jones ähm, ja, ich würde mich halt auch über so ein bisschen mobileren Quarterback halt freuen. Das ist ja immer das eine, was Jimmy gefehlt das ist hat. Er nicht <lacht> nee. Das ich wird er ging
2: auch ging definitiv nicht werden, auch wenn er so mit nee. den lustigsten Vornamen hat, hier, McClarkle-Jones, ja. also...
1: ja. ja. Nee, bitte ja, lasst ja. den
2: mal schön in Alabama und äh, oder sonst wohin. Bitte ja, nicht so.
1: Ich glaube, dass, glaub, dass die Panthers den ziehen werden. Das ja, ist nur ja, ein Gefühl, aber oder New England New England macht mal was ganz Verrücktes. Ich habe ich hab keine Ahnung. Aber ja, das ist nicht so weit weg. Das wäre auch so
2: ein typischer New England äh, Move jetzt. Der würde da glaube ich auch ganz gut äh, passen. Aha. Ja, ja, das ist interessant. Also, wir sind, wir sind auch wieder nicht schlauer, sondern jeder hat äh, seine nee. Meinung. Und äh, wie du zu Recht gesagt hast, es entsteht ja jetzt auch schon ein äh, wenig wieder Streit in der Fanbase, so also nach dem Motto, die einen wollen den, die anderen wollen den, die nächsten wollen den auf gar keinen Fall. Und so geht das ja eigentlich seit Joe Montana immer weiter, dass man sich auch mal nicht hinter einen äh, stellen kann und sagen kann, jawohl, das ist unser Quarterback. Das wäre mein Wunsch, egal wer das daraus wird. Dass man dann äh, nicht direkt beim ersten Fehlwurf ähm, wieder sagt, oh, hätte man doch dies und jenes und solche Sachen. Aber mal schauen, ob wir das mal irgendwann hinbekommen werden.
1: Ja, ich habe den Eindruck, der, der, der Support für Mac Jones ist nicht besonders gut. Egal, Nein. wer betet durch die 49ers Nein. Fanbase. Nein. Also egal, mit wem du eigentlich redest. Sind alle so, sehr so kontra Warne.
0: Big Mac und äh, ja. Aber es gibt einen anderen Spieler in seinem Team, über den sollten wir gleich mal sprechen. Nur, nur einen? Ja, nur mindestens einen. einen. Also einer okay. ganz sicher. Ja, lass uns doch mal Richtung O-Line blicken und äh, lass uns ein bisschen Realismus leben, weil in der ersten Runde gehen natürlich ein paar O-Liner weg. Ich glaube, da brauchen wir hier nicht groß streiten mit Blick auf so die Mocks, dass da äh, zum Beispiel ne, in den Top 10 schon die ersten O-Liner weggehen wird. Das wirst du sicherlich auch so
1: sehen. Ne? Es, es ist halt spannend. Ich, hab, ich, ich, hatte, ich äh, hatte eben nochmal den, den Gedanken, es ist irgendwie eine O-Line, wo fast alle oder eine O-Line-Klasse, wo fast alle eine super Größe mitbringen und keiner 34er Arme hat. Also für die Leute, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit, mit dem Draft beschäftigen, ist es halt so das Ding, ähm, dass die Teams zum Teil sehr unterschiedliche Mindestanforderungen, was Größe oder, oder gewisse körperliche Attribute oder Eigenschaften halt haben. Und Armlänge ist eines, eines von denen und viele Teams sagen einfach, wir wollen 34er, 34, äh, 34er Arme haben, ähm, einfach mit dem, mit dem Hintergrund zu sagen, pass auf, ähm, du musst den Gegner von dir weghalten können und du musst eine gewisse Kraft, einen gewissen Winkel da drauf bringen können, und das ist dann halt einfach schwierig, und das das Spannende ist halt, dass, ähm, also, der Punkt ist, es gibt sehr gute Offensive Tackles mit 33x, oder also 33, ein Drittel, 33, ein halber Arm, die gibt's, aber das ist nicht die Regel, die meisten o haben halt größere Arme, und das ist halt das, was in dieser Klasse, selbst bei den Top-Prospects ausfällt. Das ist aufgefallen bei bei, bei Pena Suhl, der... Da hätten wir so
0: den ersten Top-10er ziemlich sicher, ne?
1: Bei dem habe ich halt echt mittlerweile keine Ahnung, ob er der erste. Also, also eigentlich war der relativ safe. Erster Offensive Tackle, zumindest übers, übers ganze Draft ja, war der First Offensive Tackle. Und wenn man den, wenn man sich halt den halt anguckt, 6'6, 325 der hat zwar kurze Arme, der hat aber brutale Hände, der killt dich halt. Ähm, der kann Leute bewegen, ähm, ist aber auch jetzt jemand von der Agilität, wo ich so ein paar Fragezeichen habe, der wird figurieren. Ähm Wer in eine ähnliche Rolle geht und wo ich jetzt auch gesagt habe, hm, vielleicht für die Niners vom Scheme her nicht so geil, es ist Christian Darius von Virginia Tech mm, mm, mit, genau. mit 6'4, 3'14 eher yeah. kleiner, hat aber äh, äh, lange Arm, krass dominanter Runblocker. Also krass dominanter Runblocker habe ich in den letzten Klassen selten gesehen, ist aber für mich ein move auch nur in Ordnung bis, bis okay und das Ding ist halt in der NFL, Du willst ja Pass Protector haben. Das ist halt der Grund, warum viele Spieler, die im Run-Blocking nicht so gut sind, trotzdem hochgehen. Ähm, super spannend ist Slater. Ähm, das ist ja auch der, der Spieler, der zu den Charters, äh, krass oft gemockt wird. Der ist halt für Tackle ja. ein Zwerg mit 6,3 305. Relativ kleine Arme. Das Ding bei ihm, bei Slater ist halt, bei ihm bin ich mir sicher, wenn er halt nicht auf Tackle klarkommt, ist er halt einer der besten oder hat eine gute Chance, einer der besten oder besseren Guards der Liga zu sein, so. Ähm, weil er einfach ein krasser Techniker ist. Super, super Football IQ. Die werden auf jeden Fall weg sein.
0: Das sind so drei Leute safe in den Top 20, kann man sagen. Ne? Genau, also Top das muss das eigentlich noch jeder. Und äh, gefühlt, ich weiß nicht, wie du das siehst, nach den dreien habe ich gefühlt so einen kleinen Drop-Off-Leistungsmäßig. Ähm, wobei in den MOX erstaunlicherweise die nächsten O-Liner. Immer noch in der ersten Runde fallen und äh, viele Draft zu diesen, diesen Leistungsdrop-Off nicht so sehen. Wie siehst du das? Lege ich da so falsch, dass die drei doch deutlich besser sind als Nummer 4, 5 und 6?
1: Ich möchte nicht zu sehr den Relativierer heute Abend geben.
0: Nee, bitte gerne. Also, wenn ich Quatsch Aber erzähle, müssen die Leute das da draußen nein, wissen. Das hat Na? nichts
1: mit deinem Quatsch zu tun. <lacht> ich glaube, dass das brutal davon abhängt, was die Teams wollen. Und, ähm, und wenn, die, äh, wenn die Teams. Äh, wenn die Teams so einen People Mover haben wollen wie Darius, so dann pickst du den in den Top 12, 13, 14 picks, dann machst du das. Wenn du mhm. sagst, ich will einen Techniker mit einem krassen Football IQ und das, also Slater macht schon echt richtig Spaß, wenn man sich den anschaut, ähm, weil der einfach, man sieht, dass der halt körperlich nicht der aller allerbeste ist, aber der spielt die Position halt einfach brutal gut. Das ist halt auch der Grund, warum ich den auch erstmal auf Tackle ausprobieren würde. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. So what. Aber das ist nicht jemand wie Brandon Scherf, der damals so, so zu Washington gegangen ist, bei dem relativ klar war, dass der vermutlich nicht auf Tackle landen wird und dann ziehst du halt einen Guard in den Top 5 und ja, gut. Äh, muss man überlegen, ob man das value-technisch halt will. Ähm, also das, es kommt halt brutal aus, aus, auf Schemen. Was für mich halt in der, in der Klasse ist, und wir müssen nicht über letztes Jahr reden, weil letztes Jahr hatte ich irgendwie vier oder fünf Tackles in den Top 12 Spielern value-technisch. Mhm. Das war einfach ja. eine, eine heftige Klasse und bis auf den, den Kollegen von den Giants, ähm, haben die alle auch krass gut funktioniert und selbst der hat sich am Ende äh, stabilisiert so und ähm, ich sehe halt es kann sein dass ich vielleicht nur Sewell in den Top 10 am Ende haben werde ähm, liegt aber auch darin dass ich dieses Jahr irgendwie drei Titans plus äh, Quatsch, äh, drei weitere plus, plus Kyle Pitts irgendwie in den Top 6 7 haben werde äh, weil ich die einfach krass krass hoch habe und also ich sehe so diesen absolut klaren Spieler wo du sagst weiß ich nicht Laramie Tunsil, äh Ronnie Stanley das äh, der der Matthews bei den Farkens, das waren Leute, bei denen war ich mir relativ sicher, wenn die sich nicht krass verletzen, wenn die nicht im Kopf Mist bauen, dann spielen die, dann starten die die, letzten, die nächsten 15 Jahre, ob right oder left, relativ egal. Ähm, jeder von denen hat Fragezeichen und äh, wen ich value-technisch noch in der Nähe habe, ich weiß aber auch, dass ich den viel höher habe, das wäre zum Beispiel jemand, wenn der in der zweiten Runde da wäre, der würde ich blind zuhauen, ohne, ohne nachzudenken, ähm, ist halt äh, Jalen Mayfield, äh, hm. von Michigan und einem euch nicht ganz unbekannten ehemaligen Headcoach. Würde ich gerade sagen, ähm, ja. <lacht> äh, 6,5-320, Das ist halt ein Spieler, der hat jetzt nicht die, die Athletik, wo du sagst, der prügelt mich an, dass der in den Top 10 gehen muss. Aber der hat so einen hohen Football-IQ, der hat so einen hohen Floor, sagt man im, im Draft. Das heißt, bei dem tue ich mich wirklich schwer, dass ich mir denke, das ist nicht zumindest ein Above-Average bis guter Right-Tackle. Glaube ich. Also, wenn hm. der da ist, musst du halt eigentlich zumal, ich habe mir jetzt nochmal die Dev-Chart angeguckt und Mac war natürlich ein super, super, super Signing, muss man sagen, ja. Ähm, aber du hast halt nicht so viel Tiefe. Ich weiß gar nicht, wie viel McKivitz letztes Jahr gespielt hat. Ob der überhaupt gespielt hat?
2: Erst in, den in den letzten fünf, sechs Spielen hat er sich so die Snaps geteilt auf Right Guard, witzigerweise, mit ja. äh, Tom Compton. Und äh, er sah da gar nicht so schlecht aus, aber da fehlte halt schlichtweg. Und, und man konnte diesen langen Schritt sehen. Es war halt keine ordentliche Saisonvorbereitung, wie man das sonst hatte, für Rookies insbesondere schwer. Und wo er, was er nicht gut kann, ist, nur oder nicht auf dem Level kann, Run-Blocking. Das war immer ein Problem in der Pass-Protection. Da sah er tatsächlich äh, brauchbar aus. Mal schauen, was da jetzt mit einem eventuell vollen Camp äh, draus werden könnte. Den kann ich mir durchaus als Competitor für Right Guard sogar vorstellen. Ich glaube, der ist halt nicht äh, kräftig genug, um Tackle zu spielen in der NFL.
0: Ja, ich glaube, da liegt einfach so ein bisschen das Problem bei ihm. Wenn wir mal bei Jalen Mayfield bleiben, finde ich relativ spannend, weil damit hast du den tatsächlich deutlich höher als viele. Ja. Um, den habe ich mir aber deshalb rausgesucht, weil unser nächster Pick ist ja an 43. Und ja. wenn wir da natürlich einen, einen krassen Niet sehen würden, ich glaube, dass Korner halt auch ein großer Niet okay. ist, um, dann wäre das ja einer, wo ich gefühlt sage, da könnte der hindroppen. Oder siehst du das als unrealistisch?
1: 43 würde ich nicht komplett ausschließen. Zumal, was du richtig gesagt hast, also das Ding ist, wir wissen immer noch nicht, wie sehr weich die Debatte, die wir gerade in den Medien führen, von, den, von dem ab, was die Teams denken. Das, was in den Medien ist, Slater, Darius und Sewell sind irgendwie Crown of the Crab. Äh, äh, also die sind irgendwie die, die Könige der Klasse. Und dahinter ist so ein bisschen, der eine hat Mayfield, der nächste hat Costme, der dritte hat Leverwood, der vierte hat äh, Eichenberg. Wer in den letzten äh, Wochen einen, einen Riesen-Rise erlebt hat, ist David ja. Jenkins, was ich hm. nicht wirklich verstehen kann, ehrlicherweise, also das kann ich <lacht> für viele, aber... Aber der wird der, der ja in den, den Top, Top
0: 20 teilweise ja, gemockt Ja, da will ich ihn halt nicht,
1: also das ist so, das ist auch der wow. erste offizielle Angstpick für die Chargers an 13, <lacht> ähm, es sei denn, sie haben einen sehr guten Online-Coach, aber den will ich da halt echt nicht haben. Also, offizielle angst ne? finde ich gut. Ja, es gibt halt immer Leute, die du halt auf gar keinen Fall irgendwie willst. Und bis jetzt hat das Telesco in den letzten Jahren auch gemacht, sagen wir es mal so, ich wäre nicht für einen Offball-Linebacker ohne Pass-Coverage-Fähigkeiten in die erste Runde getradet. Das hätte ich. Das war, ja, keine Ahnung. Egal. Ähm, ja. Auch wenn der Need irgendwie da war. Aber, äh, und Murray jetzt kein komplett schlechter Spieler ist. Aber ich, ich wenn du mir sagst, wir picken Jenkins in der zweiten Runde, bin ich fein damit. Ich will ihn nicht an 13. Äh, weil irgendwie, äh, wir haben einen Draft-and-Tackle-Run und auf einmal, also meine These ist ja, dass wir dieses Jahr das nicht haben, ähm, weil die Tackle-Klasse hat relativ viel Tiefe. Ich glaube, dass du am zweiten und dritten Tag noch Leute findest. Das, das würde eigentlich, wenn man der, den Gesetzen ein bisschen folgt, würde es eigentlich heißen, dass der eine oder andere vielleicht ein bisschen weiter droppt, als er sollte, weil die Teams denken, ja, sind ja noch Leute da. Ähm, also, es, Interior ist was anderes, aber gerade auf Tackle glaube ich schon, dass du relativ viele Jungs hast. Und Mayfield würde ich, ich nicht ausschließen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass Mayfield der Spielertyp ist, den du hochtradest, weil dafür willst du mehr Athletik haben. Ähm, das nee, könnte auch gut. der Grund sein, warum er dann im Draft ein bisschen droppt, aber ich mochte den halt einfach sehr gerne und ich habe ja gerade schon ein bisschen die Namen genannt, du hast da halt einfach in Anführungszeichen äh, 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 total unterschiedliche Spielertypen und deswegen werden die auch value bei den Teams alle sehr, sehr unterschiedlich auf den Board sein. Vielleicht
0: bringen wir mal für unsere Hörer so ein bisschen Grund rein. Äh, Mayfield hat tatsächlich jetzt nur ähm, zwei Spiele gespielt ne, und hatte davor nur eine ganze Saison. Das ist so etwas, was kritisch gesehen wird. Der hat mal auf Left Tackle 2.18 angefangen und dann ist er gewechselt auf Right Tackle 2.19, wo er dann auf 2.20 die zwei Spiele gespielt hat. Das wäre also Outside Tackle seine Zielposition. Da sind wir ja jetzt erstmal unterwegs, es sei denn, wir würden uns gegen eine sicherlich nicht günstige Vertragsverlängerung mit mit Slim Mike nachher entscheiden, ja wenn da keine Ruhe einkehrt. Ähm, was müssen wir zu ihm wissen? Also bei mir ist hängen geblieben, dass der sich schon ziemlich gut bewegt, trotz seines Gewichtes und dass der auch wirklich ein Spieler ist, der eine gute Attitude hat. Der hat also überhaupt gar keine Scheu, der haut sich voll rein, der ist wirklich sehr fokussiert. Aber was mir so ein bisschen Sorge bereitet. Den hatte ich jetzt auch mir mal wirklich auf Tape vorher angeguckt. Das ist so Technik der Hand. Da sieht alles noch nicht so wirklich gut aus. Ich glaube, da ist noch ein bisschen was zu tun. Das wäre sicherlich dann eher kein Day-One-Starter, was wir ja auch Gott sei Dank nicht brauchen, sondern eher nee. ein Projekt, oder?
1: Ja, Projekt weiß ich gar nicht. Also was, was bei mir halt fett unterstrichen ist, ist, wie er sich halt positioniert. Und äh, Ich glaube, dass der einfach einen sehr hohen Football-IQ hat. Das ist total schwer einzuschätzen, weil ich nie mit ihm ein Interview geführt habe oder ihn nie in einem in einem äh, in einem Online-Raum gesehen habe, aber der wirkt halt einfach so, der macht halt einfach kaum Fehler. Ähm, mhm. Was mir total gefallen hat, ist ein sehr aktiver Spieler, der halt auch im Second Level, wenn er kein Gegenspieler, hat, siehst du viele Jungs, die halt einfach rumstehen, aber er sucht sich halt einen, dem er noch eine ja Zeichen mitgeben kann und ist auch ein guter Second Level Blocker. Das ist ja für euch nicht gerade nicht so unentscheidend. Also das ist ganz kann, wichtig. Ja, ne, der kann Linebacker attackieren ähm, und äh, mein beiden, ja, also er, er hat jetzt nicht, also diese absolute Elite-Beweglichkeit hat er nicht, dann wäre er auch nicht in der Debatte, ob er an 43 noch da ist, muss man an der Stelle auch sagen. Ganz klar. Ähm, ja, also, ne, er ist nicht der überragende äh, Athlet und er verliert halt manchmal auch gegen, gegen, gegen Speed-Rusher, aber ähm, ich glaube halt, wenn du einen High-Floor-Spieler willst und gerade wenn du sagst, also, äh, gerade wenn ihr mir kivitz als guard zählt und nicht als Tackle, dann frage ich mich halt, wer ist halt außer Schule backup und wenn du die Antwort nicht hast, dann solltest du dir überlegen, da vielleicht jemanden zu, zu suchen. Und ich glaube halt nicht, dass er ein Projekt ist. Also ich glaube halt schon eher, dass das einer von den Jungs ist, die, die du relativ früh reinwerfen kannst. Ja, er hat nicht viele Spiele gemacht. Er hat 15 Starts und 18 Spiele insgesamt ähm, bei, den, bei den Wolverines gemacht. Ähm, ich ich glaube, dass das jemand ist, der dich nicht killt, wenn du ihn, wenn du ihn in Woche 3 reinwerfen musst. Aber das ist, okay. ist, ist schwer zu beurteilen. Cool. Von daher, den, den finde ich interessant. Den finde ich interessanter als, als Leute wie, wie, wie Cosme, bei denen du, glaube ich, arbeiten musst. Ähm, Jenkins, es wird Leute geben, die werden ein großer Fan von ihm sein. Auch das ist ein People-Mover so. Also Nasty... <lacht> Sorry. <lacht> Eine Sache zu Oklahoma State O-Line. Als die... Ähm, als die Coaches das finnischen beigebracht haben, da haben die Jungs zugehört. Ähm, ist einem nur mal das das Spiel gegen Texas, äh, äh, was es auch als 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 Cut-up irgendwie gibt, ähm, empfohlen, weil da gibt es halt zwei drei Leute und das Ding ist halt sie blocken die die den Gegner nicht in die eigene Bank, sie blocken die in die Bank von Texas, wo ich mir halt denke mutig und ein Finisher, das das gefällt mir halt schon mal und also da muss ich zweimal wirklich laut lachen, weil du siehst es nicht so halt im College so selten, dass Leute so, so hart finnischen. Und das spricht halt für die Attitüde, ja. Und deswegen mag ich Jenkins auch als, als Typ, ich sehe halt nicht als, als Tackle früh. Aber das wäre halt auch so jemand, wo ich mir denke, ja, Ski-mäßig würde er vielleicht nicht gut passen. Ähm, der wird nicht in der dritten Runde da sein. wenn er da wäre, dann, dann müsstest du auf jeden Fall zuschlagen. In der zweiten vermutlich auch. Ähm, ja. Ja, ich, also ist es ist es tatsächlich gar nicht so einfach. Wer, wer, wer ein Late-Rounder, wäre der vielleicht gar nicht so einen weiten Weg zu euch hätte, den ich nicht unspannend finde, ist Walker Little äh, ja, Das wäre mein Nächster gewesen aber vielleicht okay. darf
0: der Frank mal eben seine 5 Cent zu Jalen Mayfield loswerden Gerne.
2: Ja, ich wollte da eigentlich noch zu Jalen Mayfield, ich als äh, bekennender Wolverines-Fan habe äh, da auch einige Interviews äh, gesehen und gehört das ist ein ganz, ganz smartes Kerlchen das würde ich jetzt einmal unterstreichen wollen also der ist äh, sozusagen äh, mit dem Schachfeld unterwegs im Kopf. Deswegen ist der eigentlich auch gerade im Second Level, was da Tackles und dergleichen angeht, und um nochmal jemandem mm. einen mitzugeben mm. immer so stark dabei. Wenn man bei ihm tatsächlich das Gefühl hat, der hat schon jedes Play, der ist hier und da tatsächlich immer ein, zwei, drei Schritte weiter als irgendwelche Gegenspieler. Den würde ich in der zweiten oder in der dritten Runde, wahrscheinlich sogar eher in der dritten Runde, ich könnte mir vorstellen, der fällt noch ein wenig, weil die wohl Wolverines äh, 2020 nicht so viel gespielt haben und er deswegen an Erfahrungen noch so ein bisschen es hapert. Aber den könnte ich mir halt tatsächlich als Sixth Man hervorragend vorstellen, weil ich den so auf jeden Fall rechts und links als Tackle bringen könnte, weil der genau. mir halt so, so viel mitbringt. Und der hat einen sehr hohen Floor, aber trotzdem auch noch viel, viel Upside, was da rauskommen kann. Ähm, wenn man dem auch noch tatsächlich noch ein bisschen mit, seinem, äh, mit seiner Handarbeit ein wenig äh, arbeitet, wenn der sich da mit, bei Trent Williams ein bisschen was abschauen kann äh, also der steht immer sehr gut, wie ich finde. Und wie gesagt, seine Field Vision, die ist ähm, beeindruckend. Also wenn man den äh, sprechen hört in einem äh, Interview, wenn es da tatsächlich um Taktik und dergleichen geht, das kann man sich tatsächlich mal anhören, ähm, da spricht kein 20-Jähriger, der gerade noch zur Uni geht, sondern da hat man das Gefühl, man spricht mit einem Spieler, der schon 15 Jahre NFL auf dem Buckel hat. Also das ist ein ganz interessanter Spieler und den hätte ich letzte Saison viel, viel häufiger gerne auf dem Feld gesehen. Aber da ist in der Big Ten ja leider sehr, sehr viel ausgefallen.
0: Ja, das ist leider so, Frank. Und was, was ich halt, was du gerade so andeutest, ist, ähm, ich glaube, das ist auch ein guter Typ für einen locker. Ne? Der wird jetzt keine riesen Ansprüche stellen, weil der durchblickt die ganzen äh, Zusammenhänge gut. Der wird da kein Gift sprühen, wenn er keine keine Snaps ganz am Anfang äh, spielt. Aber ist, glaube ich, ein guter Junge, der auch ganz viel sich abschauen wird. So von meinem Eindruck. Und äh, ja, also, das ist, äh, du siehst, du hast da offene Türen eingerannt mit deinem ersten Hit. ne? Uh, Walker Little ist eine Überleitung gewesen. Den finde ich genauso spannend, wobei der ja im Mock momentan tatsächlich sogar noch äh, häufig ein Stück höher geht. Ne? Ja, ist der, das so. Der hat sich gerade okay. in einigen Mogs hochgearbeitet, äh, nachdem der doch ziemlich tief war. Ich finde, bei ihm ist es so, was, was ich so auf den Board sehe, da ist die Streuung, wann er geht, deutlich größer. ja. Also, wenn wir, wenn wir das mal so zum Vergleich nehmen, Jane Mayfield, der geht eigentlich immer solide Ende Erste, wenn es ganz früh ist, bis so Ende Zweite Runde. Den habe ich selten in der dritten Runde gesehen und bei ihm ist es so, also, den siehst du teilweise auch die ersten zwei Runden gar nicht. Ähm, hast du eine Idee, warum er so Stark unterschiedlich gesehen wird, aber so tendenziell jetzt auch so ein bisschen steigt. Ich ist kein Reiser, aber man sieht, er arbeitet sich langsam nach oben.
1: Er hat halt nicht viel gespielt, ne? Also, mhm. ähm, es gibt verhältnismäßig wenig Videomaterial in den letzten Jahren. Ähm, und äh, 2020, wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich gerade überlegen, was er da an Spielen gemacht hat, aber es kann, <lacht> kann nicht viel gewesen sein. Ähm, ich glaube, die Leute tun sich relativ. Opt-out. Ja, ne? Eben. Opt-out und
2: 1972 Snaps und dann hat er
0: sich
1: ja. das Kreuzband
2: gerissen.
0: Ja. Und das ist ja, glaube ich, so die, die Hypothek, dass man nicht weiß, wie fit kommt er denn so zurückgefühlt. Ne?
1: Also, also hier ist das Ding, wenn du mir halt sagst, du kriegst halt einen krass gut ausgebildeten, und das ist halt meiner Meinung nach seine Stärke, weil das halt einfach ein Techniker ist, behaupte ich, äh, von Stanford, die halt, man kann über deren Offense vollkommen zurecht lästern, das mache ich auch oft genug. Ähm, zurecht. Aber... Zu Recht. Ja, es ist halt... Ich mag David Shaw als Typ. Ich, ich mag die Offense nicht. Für ähm alle, die es
2: nicht wissen, das ist der Head Coach. Genau,
1: genau. Es ist, es ist ja so ein bisschen eine Offense aus den 80ern, habe ich manchmal den Eindruck. Ähm, der haben ja noch ein Quarterback dieses Jahr im Draft. Das, äh, das könnte auch noch durchaus spannend werden. Aber das Ding ist halt, wenn du mir halt sagst, du hast mit Walker Little jemand 6, 7, 313, mit der Technik, und der hat halt knapp 34er Arme, 33, 3 Viertel. Der, der checkt jetzt erstmal relativ viele Listen, die du bei einem Tackle machst. Ähm, ProDay war jetzt rein von den Zahlen her nicht überragend. Das Ding ist halt bei ihm, also das Ding ist generell, wir haben keine Combine, wir haben, nochmal, wir müssen, wir haben, es gibt sowieso keine Zahlen im Vakuum, vollkommen klar. Aber ähm, die Combine liefert schon mehr eine gewisse Vergleichbarkeit als das, was dann bei den ProDay-Zahlen mit untergemessen wird. Ähm, deswegen sind die Zahlen mitunter, ich habe eben schon Mac Jones angesprochen, es gibt auch den einen oder anderen ähm, O-Liner, äh, Christian, mal als Beispiel genannt von BYU, der ein guter Spieler ist, aber die Zahlen, die er beim pro abgeliefert hat, waren halt krass, die habe ich, hab ich nicht auf Tape gesehen, aber das liegt vielleicht auch an mir. Äh, ich will ja auch nicht damit sagen, dass meine Evolutionen immer richtig sind, da sind sie nicht. Erstes Jahr O-Line-Cluster war tatsächlich so, Willst du die guten O-Liner sehen, musst du Christians Rankings drehen. Das hat sich dann zum Glück in den Jahren danach verbessert. Und ich habe da mehr jetzt <lacht> gehabt, aber das erste Jahr war auf, war war, 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 großer Lerneffekt in vielen Bereichen. Aber zurück zu Little. Das ist halt auch so ein bisschen jemand wie Mayfield, der halt nichts überragend macht. Er hat auch, ähm, ich weiß nicht, er macht halt, er löst halt vieles mit Technik. So, er hat halt Probleme mit Beweglichkeit und Quickness ich habe halt aber das, bei ihm das Gefühl, dass er selten einen Schritt in eine falsche Richtung macht. Ähm, der macht, macht mir noch zu viel aus den Armen. Aber das ist halt jemand, allein mit der Größe, klar, er kommt jetzt einem Kreuzbandriss zurück. Aber ich finde, mit dem kannst du halt arbeiten. Ich glaube halt nicht, dass der vor der dritten Runde geht. Ich kann mir sogar vorstellen, je nachdem, wie die wie die Injury-Berichte halt aussehen. Wobei ein Kreuzbandriss müssen wir ja froh sein, dass wir im jetzigen Zeitalter so weit sind, dass das, ja, es Kreuzband ist ein Kreuzbandriss, tut mir leid für den Spieler, aber es ist kein Problem. Das ist ja vieles, was dann halt kommt. Das mhm. ist ja auch in anderen Sportarten. Da sind wir ja froh, dass das längst nicht mehr so problematisch ist, wie vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube, dass das halt jemand ist, wo mhm. der... Nochmal, vielleicht liege ich daneben, ich glaube nicht, dass es in der zweiten Runde geht. Ähm, es sei denn, du hast irgendwann, wenn du den Tackle-Run nicht in der ersten Runde hast, hast du ihn vielleicht irgendwann in der zweiten und dann denkt jeder, ich muss schnell nochmal Tackle draften. Aber eigentlich sehe ich das nicht. Und das wäre eigentlich ein, ein wunderbarer Kandidat für euch, glaube ich, äh, zum späteren Zeitpunkt. Und man muss natürlich sagen, jeder, den du dann irgendwie Mitte, Dritte oder Vierte oder Fünfte oder noch später draftest, das sind alles Project Picks. Das habt ihr jetzt mit McKiewicz auch entsprechend gesehen. Du kriegst dann keine fertigen Spieler mehr, weil die da musst du einfach. Oder vermeintlich. ne Also, wir reden hier immer noch von, von Prospects. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, da direktes Startup zu bekommen, ist einfach gering. Aber bei Little Lit, glaube ich, halt dass der halt vieles mitbringt, um ihn aufzubauen in 1, zwei, drei Jahren. Und das ist halt jemand, von dem ich auch glaube, wenn du ihn halt als Guard bringen musst, dann kriegt er das hin. Und auch das kann ja eine Sache sein, die wichtig ist, wenn du nicht viel tiefer hast. ist ja das, was ich am Anfang des Podcasts auch so ein bisschen gesagt habe. Wäre ja schön, wenn du einen Spieler jetzt pickst, der dir vielleicht beides ein bisschen mitbringt. Der sagt, der hat seine Stärken vielleicht eher auf der Position A oder auf der Position B, aber den kannst du im Notfall auch dahin stellen ohne dass du dir, oder dass du permanent zum Beispiel einen extra Blocker hinstellen musst, wegen Fest Protection. Mm -hmm. also, also, das Im könnte ein Mittel sein.
0: Im Run Grade war der aber jetzt äh, alles andere als überwältigend, ne? Und, äh, Nö, das wenn,
1: ist nicht zwingend sein, nicht, kein Überragend. Also er kann pullen, aber das ist kein People Mover, das stimmt.
0: Ja, ja, und da ist ja relativ äh, wichtig bei uns, ne? Frank, also es wäre so das, was mich jetzt persönlich so ein bisschen Ah, Verhalten sein lässt Frank, ne? Und eben das Thema Frank, äh, verletzte Spieler, vorverletzte Spieler. Da sind wir jetzt gebranntes Kind.
1: Bitte, das habt ihr doch über Jahre, habt ihr doch mindestens einen <lacht> mit, mit, mit dem Kreuzbandriss über Jahre in Folge gezogen. Ich weiß nicht, ob ja, das eben. noch das noch, noch, noch <lacht> genau, ist, aber... das ist, ja eben, ein Problem. Das ist es ja
2: gerade. Deswegen, äh, wir, haben, äh, wir sind froh, dass wir den Trent Barkey ACL-Club jetzt nach Jacksonville <lacht> abgegeben haben. Also von daher, <lacht> den äh, brauchen wir nicht unbedingt <lacht> wieder... Und äh, wir haben ja tatsächlich in den mhm. letzten Jahren immer noch wieder gerne Spieler gedraftet, die womöglich mal ein High-Upside liefern könnten, die wir dann aber auch ja. noch nicht so wirklich auf dem Feld gesehen haben. Ja. Ähm, das dürfte in diesem Draft nach Möglichkeit nicht passieren, äh, hoffe ich zumindest, weil dieser mhm. Draft müsste eigentlich sitzen, weil man da auch genug Spieler äh, braucht. Gerade auch vielleicht nicht unbedingt als Starter, aber auch definitiv als sicheren Backup. Und äh, das mhm. ist, glaube ich, das größte Problem, was äh, Little hat. Ein Spiel in den letzten zwei Jahren, auch gerade in diesen entscheidenden ja. Jahren, wo äh, wo es darum geht, auch zu zeigen, wie gut ich sein kann. Jeder hat nur eine eine Vorstellung, was er vielleicht könnte. Aber man er hat es zwei Jahre nicht auf dem Feld gesehen. Und deswegen wird er, glaube ich, tatsächlich noch weiter fallen. Und ähm ob der im Runblocking jetzt Fortschritte gemacht hätte, das hätte man ja jetzt 2019, 2020 sehen müssen, ob es da eine Möglichkeit gibt, ihn zu entwickeln oder ob er da tatsächlich schon äh, am Maximum angekommen war 2018, das wird ihm, glaube ich, wirklich äh, ja das ein oder andere Beinchen stellen und auch in dementsprechend den ein oder anderen Dollar kosten, weil umso weiter es nach unten geht, umso mehr Dollars werden es sein. Das sieht man in so Mock-Drafts und dergleichen nicht. Da müsste man tatsächlich wirklich mal auf die Boards der Teams schauen können, was genau die Anforderungen sind, was das Team jetzt gerne hätte. Passt der da rein oder passt der nicht da rein? Ich würde was dafür geben, mal ein Draftboard der 49ers zu sehen, um zu sehen, hey, der steht da schon gar nicht drauf. Oder der steht mir da weit oben, nur um mal so eine Vergleichsmöglichkeit zu haben, wo es denn sein könnte. So fischen wir da hier leider äh, einfach im Trüben und... Äh, ja wegen den Verletzungen, wir wissen da auch nicht genau Bescheid, deswegen ist das auch wieder wieder Fischen im Trüben. Hey, das kann ja sein, dass der hundertprozentig fit ist. Ne? Da auch das wird jetzt so eine medizinische Combine, die ja jetzt noch äh, durchgeführt wird, irgendwann nächste oder übernächste Woche von der NFL, ähm, vielleicht auch noch ein bisschen Klarheit da, dazu bringen. Ähm, wie fit der denn tatsächlich ist oder ob es tatsächlich nur ein Kreuzbandriss war oder ob da noch mehr im Knie kaputt war, das weiß man ja aber alles nie so genau. Wenn es nur ein Kreuzbandriss war, mache ich da auch sofort einen Haken dran, da kommt eine neue Sehne rein und dann läuft das schon irgendwie. Ist da aber noch ein Innenband, ein Außenband, der Knorpel oder irgendwas mit beschädigt, was im Endeffekt nicht an die Presse rausgekommen ist, dann habe ich schon wieder so ein High-Risk-Pick und dann denke ich mir, Oje, oh dafür einen Drittrunden-Pick äh, abgeben, ähm, jetzt bin ich ohnehin schon mit einem Kompensatory-Pick noch in die dritte Runde reingerutscht, ähm, möchte ich den dann dafür aufgeben, ich brauche Quality-Spieler und die bekomme ich nun mal in den ersten beiden Tagen im Draft. Hm.
0: So und da du merkst, wir sind da so ein bisschen verhalten aufgrund so einer Verletzung und ich Versteh glaube, ich. der zweite Punkt ist, aber ich hatte ihn so hoch, weil mir wichtig war, deine Einschätzung zu hören und der geht halt bei den ersten auch in der zweiten Runde ähm, mir gefällt der Mailfeed tatsächlich besser. Der ist ja auch variabler einsetzbar. Ein über den wir noch reden müssen, an der Stelle glaube ich, weil der ist ungefähr so in der Range oft gemockt. Und jetzt kannst du uns mal sagen, ob das zurecht ist oder eher nicht. Das ist äh, Dylan Radens.
1: Es ist halt ein interessanter Spieler. Zudem muss man halt auch wissen, also es gibt halt zwei... Also genau genommen, wenn man die gesamte Ola nimmt, drei Small Schooler, dafür ist einer von einer ein mega 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 Small Schooler und und Reigns ist halt zusammen mit dem Spencer Brown mhm. ähm, einer von den zwei FCS Tackles. Ähm, man sieht die Athletik auf Tape. Ich hätte nicht mit den Pro Day Zahlen gerechnet, die halt okay. einfach krank sind. Also ähm, gerade für einen FCS Tackle, ich meine, das ist jetzt auch kein, ist jetzt auch, ich meine, der ist sechs wenn mich nicht alles ja, täuscht. 65, genau, 304. 304 also ist dann schon eher auf der leichteren Seite. Ähm, also natürlich, ne, man sollte halt auch immer ne, vergleiche ich jetzt 6 8, 320 Tackle mit einem 64, 300 er ne? Also das kommt halt noch bei diesen pro zahlen dazu. Aber der hat halt richtig krasse Zahlen abgeliefert. Der ist natürlich noch ein Stück weit RAW, also der ist natürlich noch ein Stück weit mit, äh, mit, mit, mit technischen Bereichen ge gesegt, wo ich sage, da könnte man noch ein bisschen, bisschen nachhelfen. Ähm, ich vermute halt, dass der mit, mit, mit den Zahlen, die er abgeliefert hat, und ich meine, der hat in, in der FCS schon, nach allem, was ich gesehen habe, einen sehr guten Job gemacht ähm, und da auch seinen äh, sein Spot gehalten, hat natürlich auch natürlich durch Trey Lance ähm, einiges mehr, sag ich mal, an, an Mediencoverage ge ge gekriegt, weil wenn du halt Lance beobachtest und du siehst halt, boah, da passiert über die linke Seite ja eigentlich nichts, ähm, dann kommt das noch dazu. Ich, ich glaube halt kaum, dass er mit mit den Zahlen weiter als als die zweite Runde droppt, weil die NFL ist zum Teil halt auch echt ein Upside-Geschäft. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn da ziehen würde, bin ich mir noch unsicher, ähm, weil der, glaube ich, schon noch ein bisschen was zu lernen hat, aber es ist ein hochspannender Spieler und das ist ja das Ding. Ich glaube halt, bei den 49 Niners, du brauchst halt diese 6, 8, 320, 330 Typen Bullige Typen, die brauchst du halt nicht so, sondern du kannst halt auch mit Leuten leben, die irgendwie 6'5, 6'4 sind, die sich aber bewegen können und einen hohen Football-IQ haben. Und das, das würde ich schon vermuten, dass er da dass er da zu den Kandidaten zählt. Ich bin, ich bin gespannt. Also, wenn der irgendwo in Reichweite ist, ist der mit Sicherheit für, für die Fortinanas ein spannender Kandidat.
0: Ja, der ist im Run-Blocking halt deutlich stärker. ne? Und ähm, ja, es, ich kann noch nicht so ganz einschätzen, wo der so hindroppen wird. Dritte Runde.
2: Dann würde ich ihn nehmen. Frank, wie siehst du das? Ja, also das mit dem Runblocking deutlich stärker würde ich nicht mal unterschreiben aus dem einfachen Grund, äh, der hat eine ganz schlechte Balance, wenn er tatsächlich im Second Level ist. Also eine, ein leichter Schubser reicht das, dann ja. und dann ist er einfach schlichtweg und ergreifend weg. Und das ist bei so einem großen Typen mit so viel Gewicht einfach ähm, unglaublich schlechte Fußarbeit. Aus meiner Sicht. Ähm, Im Passblocking, ja gut, da ist ähm, die Offense von North Dakota State äh, auch äh, schwierig äh, zu beurteilen, ja.
1: Ja, weil absolut. da halt so
2: viel auch mit Motion ist und weil der Quarterback ja. so viel und auch so schnell losläuft. Das ist ja auch so ja. eine Geschichte. Genau, ähm, der ja. fällt natürlich auf, äh, wenn man sich jetzt ähm, auch mit Trey Lance mehr beschäftigt hat, da sieht man ihn tatsächlich. Aber der ist für mich auch ein aus einem ganz anderen Grund, auch wieder ist auch wieder so ein Gegenargument gegen äh, Trey Lance so ein bisschen, Competition und die ist da ja. auf dem Level überhaupt nicht äh, vonstatten. Da gibt's ja kaum mal einen Edge Rusher, wo ich sagen könnte, der trifft tatsächlich auf äh, auf naja auf einen richtigen Kontrahenten, der ihn mal herausfordert. Das ist jetzt nicht so, als ob der jetzt drei Jahre SEC jede Woche gegen einen Top-Pass-Rusher schon gespielt hätte und äh, da richtig zeigen konnte, boah, ich bin hier, ähm, ne, ich bin groß, ich bin breit, ich kann das machen. Wie gesagt, und wenn ich mir das Tape etwas genauer anschaue, sehe ich einfach eine Fußarbeit, die mir als Left-Tackle nicht gefällt. Da muss man unheimlich viel, glaube ich, noch reinstecken. Der macht viele, viele sehr große Schritte, und nimmt natürlich dann auch eine Menge Raum mit ein. Aber das ist auch der Grund, warum er eigentlich seine Balance dann verliert. Mit den kleineren Schritten wäre er, glaube ich, deutlich besser. Ich glaube, da ist viel Arbeit drin. Und äh, ich glaube, der schwimmt ein bisschen so mit der Trey Lance-Welle einfach zu hoch. Äh, wie gesagt, ich würde gerne sehen, wo so ein Spieler auf dem Big Board äh, von einem NFL-Team steht und nicht, wo ihn irgendwelche Mock-Drafts hindonnern.
1: Ja, also ich meine, die Cowboys haben sich das ja immer vor drei oder vier Jahren erlaubt. Dass, äh, dass sie ein Foto aus ihrem, ihrem äh, mhm. äh, Draftroom geleakt haben und da war blöderweise das Board im Background. Das ist halt fantastisch gewesen. Es ist auch irgendwie fantastisch, dass das Dallas passiert ist, aber <lacht> man hat hier keine Vorurteile. Also aber es halt, war äh, auch ein
2: merkwürdiges Board, das muss man dann auch direkt sagen.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. <lacht> Also machen wir an denen auch so ein bisschen Haken, äh, weil wir den hype train faktor natürlich hier berücksichtigen müssen. Frank, ich hätte noch einen Namen, wo ich Christians Einschätzung gerne hätte. Du hast bestimmt mehr als einen, weil ich habe schon ein bisschen was reingeschmissen. Vielleicht machst du mal weiter.
2: Ja, ich würde unbedingt gerne mal über einen Spieler von Alabama sprechen, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, die Meinung von Christian zu Alex Leatherwood, die würde mich mal sehr interessieren.
0: Ja, genau.
1: Ja, ich muss aufpassen, dass ich da nicht zu... Zu, zu schnell in meine, mein Cam Robinson äh, Bashing-Kram äh, reingehe. Hey, weil, da sitzen wir im gleichen
2: Boot, da sitzen wir im gleichen Boot, super. Hey, okay, also, da sprichst du weil,
1: genau den
0: richtigen
2: gerade an.
1: Weil das ist halt, also ne jeder, nochmal, jeder Spieler ist sein eigener Spieler und muss individuell beobachtet werden. so ähm, Ich bin totaler Gegner davon zu sagen, äh, die letzten drei Ohio State Quarterbacks haben nicht funktioniert, deswegen funktioniert Justin Fields nicht. So, das, also da habe ich ein Problem mit. Aber, man kann sich bei ihm gegenüber gewissen Assoziationen halt nicht wehren. Ist halt jemand, der Kraft hat, der eine gewisse Athletik hat, ähm, der halt Leute zum Teil durch die Gegend schieben kann. Ich finde sein, sein, äh, sein seine football -Intelligenz im, im im Passblock auch gut, aber wie beweglich ist er? Ähm, ich glaube niemals, dass der mit 313 gespielt hat, die er, mit denen er gelistet war bei Alabama. Glaube ich nicht. Der sah dünner aus. Ähm, keine Ahnung. Für mich, ich will nicht sagen, eine laufende Holdingstrafe in der NFL, aber der NFL wird es konsequenter gepfiffen als im College. Und ähm, äh, Lateral Movement, also die seitlichen Bewegungen, haben, haben für mich nicht gepasst. Ähm, und der ist für mich im Second Level nicht so dominant, äh, wie er sein müsste, weil er auch zu selten dann einen Gegenspieler findet. Ich glaube schon, dass die dir helfen kann. Äh, das mhm. das, das glaube ich schon. Und ich bin mir sicher, dass der in der zweiten Runde irgendwo geht. Nach allem, was ich von euch gehört habe oder jetzt auch in der NFL in den letzten Jahren gesehen habe, glaube ich halt nicht, dass er der perfekte Scheme-Fit ist. Ich vermute halt, dass er rein von, von seinem Football-IQ ähm, in der Hinsicht relativ weit sein wird, weil Alabama-O-Liner, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, die waren selten doof oder haben selber selten krasse Fehler gemacht. Ich sehe ihn nicht als Scheme-Fit, aber das wäre jetzt keiner, wo ich sagen würde, boah, da musst du, da musst du irgendwie musst du für hochkommen oder, oder musst irgendwie Haus und Hof dafür abgeben zugeben haben, können die 49ers sich auch dem vom, eigentlich gar nicht mehr leisten nach dem Trade-Up, aber ähm, interessanter Spieler, aber ich hatte halt zu viel Cam Robinson Vibes und ähm, das Ding mit Cam Robinson ist ja, der ist ja, wenn mich nicht alles täuscht, mit dem ersten Pick der zweiten Runde zu den Jaguars gegangen. Ähm, ich finde, ab mhm. da ist es auch mit Leverwood vertretbar. Ich habe ihn einen. ich habe ihn fast ziemlich genau sogar da, wenn ich, wenn ich wenn ich wenn ich richtig lese, ähm, aber viel früher halt nicht. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, bei euch wie gesagt, ich kenne offensichtlich das Fortinandersport sport nicht, ich weiß nicht, ob er da so der, der krasse Scheme ist.
2: Was mir bei Leatherwood so gefällt, ist äh, die Big-Time-Blocks. Hat die meisten im letzten Jahr gehabt, 14, und die sind schon äh, grandios. Also der ist im Run-Blocking echt gut, aber der ist für mich sogar noch ein besserer Pass-Protector als ähm, da ist er meiner Meinung nach oder was ich so gesehen habe, NFL-Ready und was mich bei ihm eigentlich eher interessieren würde, ist, ich würde ihn gar nicht auf Tackle spielen lassen, ich würde den
1: Guard spielen lassen. Dann draftest du ihn aber, glaube ich, nicht in dem Spot. Weiß ich nicht.
2: Da müsste er vielleicht noch ein bisschen für fallen, aber der ist mir für einen Tackle, weiß ich nicht. Da fehlt mir ein bisschen ja, so Beweglichkeit. Ich halt.
1: Naja, ja, das ist das Problem. So, wenn ich das mich, ist das Problem, ja.
2: Wenn ich mir den jetzt rein zu, so vorstelle, äh, so, keine Ahnung, so auf, als Ersatz für für ähm, für Brunskill vielleicht, auf Right Guard hat er ja sogar mal gespielt, eine komplette Saisonline für Alabama. Aber da müsste er tatsächlich noch fallen. Da würde ich auch keinen Zweitrundenpick für aufgeben. Das sehe ich ein. Und du hättest noch eine Rückversicherung, die Vielbeseitigkeit. Du hättest noch auch noch wieder einen Tackle in der Hinterhalt. Wäre halt so für das erste Jahr wieder so der sechste oder siebte Mann, so den man so im Hinterkopf hat. Also kein Starter Day One.
0: Ja, was was ich, was ich mir an ihm einfach... Also ich verstehe alles, was du sagst, Frank, bin auch komplett bei dir, aber ich finde, der hat da also doch im Second Level wirklich haarsträubende Probleme teilweise gezeigt. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das ist bei mir so krass hängen geblieben. Vielleicht habe ich auch zu wenig Tape von ihm gesehen, aber da waren so mehrere Szenen, wo der für mich äh, völlig orientierungslos wirkt in dem Moment und gar nicht so richtig klar hatte, was muss er jetzt tun. Und äh, weiß nicht, das hat bei mir so ein ganz ungutes Gefühl hinterlassen und Anfang, zweite Runde, ja, da wird er oft gemockt, aber ich würde ihn da nicht nehmen. Also ich ich habe ihn jetzt kombiniert aus den Mocks, die ich mir anschaue von den Seiten auf 36, 37, 38, 40, so um den Range. Das wird gut zu unserem zweiten Runden-Pick passen. Äh, ich wäre dann nicht so hyped, bin ich ganz ehrlich.
1: Das ist, glaube ich, der erste Alabama-Tackle der Geschichte, den ich ein bisschen höher als den Konsens habe. Ein bisschen. <lacht>
0: Okay. Nur ein bisschen, aber
1: ich verstehe die Einschränkung total, also 100% bei euch.
2: Das Interessante an einem Alabama-Tackle oder überhaupt einem alabama o ist das, was Christian ja vorhin auch schon gesagt die bringen eigentlich alle überall, wo sie hinkommen, in der NFL-Leistungen, die bringen die alle einen wirklich hohen Floor mit, die bringen eine tolle Ausbildung mit, die haben vieles gelernt, die sind Pro-Ready und äh, ja gut, zweite Runde habe ich ja vorhin schon gesagt, würde ich dafür nicht ausgeben dürfen, aber ich sehe halt diese Vielseitigkeit und äh, wenn man dem das ein bisschen beibringen kann, ne? also wenn man den äh, an den guten Trent Williams an die Seite bringt und zeigt dir mal, wie man im Second Level einen umtrucken kann, ja. ähm, das kann der bestimmt noch lernen, aber das mit dem Pass Protector, dieses wirklich Gute und dieses Gefühl dafür, das mhm. bringst du keinem mehr bei, wenn der das halt noch nicht kann, De den Riesensprung wird der nicht mehr machen, aber da bringt er halt so viel mit.
0: Ja, da, da bin ich bei dir, da, da sagst du was Wahres. Die Frage ist halt, kann er, kann er das wirklich noch gut lernen oder ist er schon zu fertig für sich im Kopf? Ne? Also das ist so, das kann man natürlich von außen überhaupt nicht seriös einschätzen.
1: Nee, das ist richtig.
0: Ähm, Wenn ich jetzt noch hier habe, den ich noch spannend finde, der geht auch so um den Dreh und könnte vielleicht auch einer für 43 sein. Ich bin bei dem Hin- und her gerissen, sage ich direkt vorneweg, das ist der gute Liam Eichenberg. Ja. ja. Wo ich sage, der hat der, der ist in vielen Dingen gut. Der hat drei Jahre durchgespielt mit vielen Snaps immer auf Left Tackle. Der hat hervorragende Grades. Äh, der bringt wirklich viel mit, eine gute Reichweite zum Beispiel. Ähm, der ist flexibel in der Art, wie er spielt. Ähm. Ist jetzt so ein bisschen leichter als Typ, ne? Ich glaube, der bringt keine 300 Pfund auf der Waage bei 6,6, ne?
1: Genau 3,306, was für 6,6 weniger ist, ja.
0: Ja, ja, das ist halt so ein Ding, ne? Um, die, die Größe hat natürlich so ein bisschen, ähm, ein bisschen Vorteile gebracht, muss man ganz klar sagen. Er ist halt sehr durchschnittlich als Athlet. ne? Er müsste halt noch ein bisschen. Äh, Gewicht drauf machen, meines Erachtens nach, und zwar positives Gewicht, äh, athletisches Gewicht, um da auch vielleicht von den Skills noch mal ein bisschen mehr dagegen halten zu können. Er wirkt aber in vielen Dingen wirklich gut, auch so mit Blick auf seine Hände. Das, das hat mir sehr oft gefallen. Da habe ich mir auch gerne ein bisschen mehr Tape angeguckt, muss ich sagen, weil irgendwie, ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber das, was ich gesehen habe, ich hatte die ganze Zeit immer so ein recht gutes Basisgefühl und es war so wenig, was mir aufgefallen ist, was so richtig schlecht war, wo ich mir gedacht habe, kann ich sehr gut verstehen, wenn man den solide in der zweiten Runde sieht. Wie siehst du das, Christian?
1: Uh, den letzten Punkt hätte ich definitiv auch gebracht. Hat wirklich Spaß gemacht. Um, weil der einfach auch so eine nasty Streak hat. Der ist, der ist, der ist super aktiv auf dem Second Level. Uh, für mich nach Darius so der zweitbeste Runblocker der Klasse. Ja, der schaltet so gar nie
0: ab, ne? Das, was du vorhin sagtest, ja. dass manche nur so rumstehen, das hat er gar nicht, ne?
1: Ja, der ist halt auch Handplacement und so, das ist halt, der hält im Run die, die, die Blocks, ist ein effektiver Cutblocker, was für mich jetzt nicht so ganz entscheidend ist, aber es ähm, ist, ist halt auch einfach ein super Open-Field-Player und wie gesagt, normalerweise brauchst du als Forteinander so 6-6-Typen nicht, aber so wie er spielt, passt er halt, glaube ich, zu euch. Ich find's es wie ihn unglücklich, dass er irgendwie mit 82, 3 Armen bei Pro Day reingekommen ist. Ich glaube, es ist kein also könnte sein, dass es ein Ausschlusskriterium ist, aber auch das ist halt so jemand, wo ich mir denke, ja gut, dann lässt du ihn halt primär als Guard spielen und du kannst ihn, glaube ich, trotzdem als Tackle bringen. Die Füße sind gut genug, ist es nicht, er hat jetzt nicht die überragende Beweglichkeit im Oberkörper, er ist hin und wieder ähm, overextended, also lehnt sich nach vorne und verliert dadurch ein bisschen die Balance im Passpro, das ist so ein kleines Problem. Um, und er hat, er hat Probleme mit mit Quickness an der an der Anspiellinie. so Ich habe ihn ich hab ihn frühe zweite Runde, um, aber bei ihm sehe ich halt auch einfach... Also, das ist auch so ein Spieler wo ich mir denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass der als Guard nicht funktioniert. 6-6 ist relativ groß für ein Guard, die meisten sind eher 6-4, 6-5, das stimmt. Um, aber halt, das, was du eben auch gesagt hast, ne so die Einstellung, die Art und Weise, wie er die Position spielt, wie er am Second Level agiert. Um, Football IQ ist meiner Meinung nach auch absolut in Ordnung. Und also ich habe mir als Fazit notiert, ich versuche ihn vielleicht sogar auf Tackle zu stellen und wenn es nicht klappt, dann stelle ich ihn halt auf Guard und gut ist und habe ihn halt als Emergency Tackle und weiß, der hat die Position bei Notre Dame gespielt. Auch das ist ja ein Team, auch wenn der der herausragende Online-Coach, ich glaube letztes Jahr zu den Bears ist oder vorletztes Jahr, wo sie ja gefühlt jedes Jahr einen First-Round-Tackle irgendwie äh, rausgebracht haben, ähm, die einfach super gut gecoacht sind, das merkst du auch bei Eichenberg. Ähm, ne, der hat Spaß gemacht und vor allen Dingen, ich mag halt Leute, die mit einer Nasty-Streak irgendwie agieren und so ein bisschen aggressiver sind, das darf in der mhm. O-Line durchaus sein, ohne dass sie halt komplett hier einen tote plays machen und das hat er halt nicht gemacht und ja, also ich bin ich bin super gespannt, was der in, in der NFL ist, ähm, aber ich mag den, ich mag den absolut, wenn der, wenn der in den 40ern da ist, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, du kriegst schlechtestenfalls einen guten Guard und das ist in der zweiten Runde auch nicht das Schlechteste auf dem Planeten, zumal Hallo Chargers, man kann sehr viele schlechte O-Liner draften oder in der Fläche ziehen holen. <lacht> ja, ja. Na ja. Wenn ihr von ihr von P by P von Platz 9 redet, äh, sag mir als Chargers-Fan, ich habe eine Top-20-Line nächstes Jahr oder eine Top-22-Line, das unterschreibe ich dir sofort, weil das war in den letzten Jahren immer gefühlt Richtung 30er.
0: Frank, was sagst denn du zu dem Herrn Eichenberg?
2: Dass der Spaß macht, das würde ich sofort unterschreiben, dass der auf Tape bei Notre Dame gut aussieht, da gilt... Das gleiche, was ich über die Alabama Offensive Lineman äh, vorhin schon gesagt habe. Hervorragende Ausbildung. Äh, da kann man überhaupt nichts dran rumkritteln. Ich habe einen einzigen Punkt, der mich an ihm etwas zweifeln lässt, und das ist seine. Einsatz seiner Hände, insbesondere im Passblocking. Er macht mit beiden Händen immer das Gleiche. Wenn er das nicht abstellen kann, wird er in der NFL damit eine riesen Red Flag haben. Er muss tatsächlich es schaffen, seine Hände nicht äh, gleich zu behandeln, sondern dass er unterschiedliche Dinge mit seinen beiden Händen machen kann. Wenn er immer nur den gleichen Move drauf hat, wird er vom äh, Speed in der NFL äh, gekillt werden. Und das war auch äh, das größte Problem, was er bei Notre Dame hatte. Gegen schnelle Ad-Rusher, gegen Speed-Rusher, die auch noch ein paar gute Moves dabei drauf haben, Dabei sah es schlecht aus und da gibt's in der NFL ein paar mehr von. Und zwar ähm, da trifft man fast jede Woche auf so einen und dann ist es echt schwer, das nicht. Ich weiß nicht, ob es verbessern kann. Ich habe das über mehrere Jahre jetzt nicht gesehen, dass es da eine eine, weil ich auch viele Notre Dame Spiele mir angeschaut habe, ähm, auch aus Fansicht. Ähm, man sieht da keine Fortentwicklung, diese Hand, ähm, dieses schlechte Handsetzen und dieses schlechte Manövrieren mit der Hand. Man kann das so schlecht auf Deutsch beschreiben. Ja. Ähm, das hat sich da einfach nicht verbessert, sondern das ist im Endeffekt gleich geblieben wie vom ersten Spiel, wo ich das wahrgenommen habe, wo ich dann immer mal wieder drauf geguckt habe. ist immer wieder der gleiche Move, am besten den Gegner nur irgendwie wegschieben, aber nicht irgendwie was anderes zu machen. Und äh, ich glaube, da ist er einfach zu leicht auszurechnen. Wenn das ein guter Coach hinbekommt, dann ist er auf jeden Fall eine Bombennummer weil er halt sonst habt ihr ja schon alles richtig gesagt, was der sonst mitbringt, aber diese Handarbeit und dieser Handeinsatz gerade in der Pass Protection ist für mich bis jetzt eine absolute Red Flag.
0: Mhm. Christian, wie, wie siehst du das?
1: Also, wenn du halt immer dasselbe machst, dann wirst du in der NFL halt äh, auseinandergenommen ein Stück weit. Das Handplacement hat mir jetzt nicht, fand ich jetzt grundsätzlich nicht schlecht, aber ich also den, den Punkt, den du hast, den verstehe ich und der macht auch Sinn und das was du halt auch gesagt hast dass er halt mit Quickness und Beweglichkeit Problem hat das ist halt auch das Ding dass ich bei ihm halt nicht sicher bin ob er wirklich Tackle spielen kann und wenn du sagst ich will auf jeden Fall jemand haben der halt, von dem ich oder von dem ich glaube dass er eine höhere Wahrscheinlichkeit hat Tackle zu spielen dann musst du vermutlich jemand anderen ziehen das ist so und ich glaube halt mit den Armen dass er halt eher ist der eher im Draft droppt. es sei denn jemand sagt I don't care wir wir, wir vermuten dass er Guard spielt ähm, und das sehr gut und dann ziehen wir ihn halt aber also, das könnte einer sein, den ich irgendwie relativ früh, früh habe, der dann aber irgendwie in der dritten Runde noch da ist und Teams weiterhelfen kann. Aber, ja, also, teile ich, teile ich zum Teil auf jeden Fall, was, was ihr dazu gesagt habt. Aber, wie gesagt, gerade wenn ich halt, ich, ich vermute schon, dass ihr eher in Richtung die Spieler gehen werdet, die, die euch eine relativ hohe Sicherheit geben werden, zumindest entweder zwei Positionen halbwegs adäquat spielen zu können. Hm. Und, also ich weiß noch nicht, ob er dann. Also ich glaube, dass er Guard spielen kann. Ich vermute, wenn er Guard spielt, kann er auch Center spielen. Aber das müsste man halt sehen, weil das hat er halt nie gemacht. Das, wer weiß das schon, ja. Ähm, das, das ist halt, das ist halt die Frage. Bei Notre Dame hat er zumindestens mal, es erlebt, dass ein Quarterback an der Center war und den Stance zumindest schon mal gehabt. Das, das trifft übrigens auch auf Walker Little beispielsweise zu, ja. ähm, wo du halt nicht nur Leute wie in Tevin Jenkins hast, der halt in seinem Leben nur eine Shotgun gesehen hat gefühlt. Ähm, das ist halt das, das ist halt das. Aber ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie die 49 denken. Vielleicht sagen die 49 auch, äh, wir brauchen was, was komplett anderes oder wir, wir brauchen diese positionelle Flexibilität nicht, sondern wir brauchen noch einen guten, den wir als Backup auf einer gewissen Position bringen können. Dann sind wir komfortabel. Das, das ist schwer zu beurteilen.
2: Hat uns bisher leider auch noch keiner verraten. Wir spekulieren traurig. da auch ein wenig. traurig
0: ja, ja, wirklich schlimm, wirklich schlimm. Wir konnten noch nicht die Summen... Sessions hacken, aber wir sind dabei. Sehr gut. Frank, wen hast du denn noch so auf deinem Board, so zweite, dritte Runde, bevor wir dann aber ganz zum Schluss natürlich auch ein bisschen äh, interior schauen wollen. Wir sind ja bisher nur outside unterwegs.
2: Also ich hätte noch einen, über den man vielleicht mal zumindest kurz sprechen könnte. Das wäre nämlich Jackson Carmen von Clemson. Mm, ja. Der gefällt mir aus Gerade wegen seiner tollen äh, Hand-Usage, da ist er jetzt gerade das richtige äh, Gegenbeispiel zu Eichenberg, weil das macht er fantastisch. Der ist sonst bei vielen Dingen eher durchschnittlich, aber sein, sein, sein Handeinsatz ist einfach äh, sehr gut. Und wer jetzt über mehrere Jahre äh, tatsächlich Trevor Lawrence so schön den Rücken freigehalten hat, der könnte doch auch in der NFL eigentlich eine gute Rolle spielen. Oder siehst du das anders, Christian?
1: Ne, definitiv, definitiv jemand, der auch, äh, der interessant ist. Ist halt leider, leider, leider auch mit sehr kurzen Armen reingekommen, irgendwie 32,5. Von daher ist halt die, die Frage, ob, ob die Teams ihn als Tackle sehen. Nochmal, wie gesagt, ich glaube, dass das in dem Scheme, was die 49ers laufen, nicht so entscheidend ist wie bei anderen Teams, gerade wenn es ums Blocking geht, weil einfach andere Sachen gefragt sind. speziell Beweglichkeit aus dem Unterkörper, Second Level Blocking haben wir alles schon, glaube ich, auch. Habe ich glaube ich, haben wir glaube ich alle oft genug gesagt. Ähm, deswegen glaube ich, dass das einfach bei euch vielleicht nicht das, Riesen, das riesige Problem ist. Ähm, ähm, guter Spieler, auf jeden Fall. Ähm, hat meiner Meinung nach relativ wenig krasse Fehler gemacht das ding ist halt auch ich müssen nur, ich habe jetzt auch noch keine zahlen von ihm was jetzt so was, was die athletischen werte betrifft ich glaube jetzt nicht dass er da im absolut äh, elitebereich ist aber das ist halt jemand von dem ich mir auch vorstellen kann dass du den halt in der dritten vierten runde halt noch bekommst und wenn du bei Clemson über die zeit gestartet hast auch die haben die haben jetzt zwar nicht die diese, diese streak an an o lineern mir, ihr habt doch auch meine ich fünfte sechste runde jemanden gepickt ich komme nicht mehr auf den namen der auch verletzungs Geschichte hatte, wenn mich nicht alles täuscht oder was, Supplemental äh, Draft. Ähm, äh, ich muss gerade nochmal gucken, wen ich jetzt gerade meine oder ob ich den gerade verwechsel, egal.
2: Also, ich könnte mich an keinen Clemson Offensive Liner bei den 49ers erinnern.
1: Dann verwechsel ich das gerade. Ja, gib mir, egal. Ähm, ich ich gucke gleich mal nach. Ich werde den, äh, werd den Namen vermutlich finden in in meinen in meinen äh, Rankings aber das ist das ist halt so das Ding, dass das halt auch jemand sein könnte, der halt ein Sleeper, ein Geheimtipp war und ich meine, er hat für eines der besten Programme in den letzten Jahren gestartet so, also, ähm, vielleicht für eines der mit Sicherheit für eines der zwei besten College-Programme und äh, das auf einem guten Niveau, deswegen glaube ich schon auch, dass der helfen kann, ich glaube halt nicht, dass er mit dem, was er hat, früher als Tackle gepickt wird, das vermute ich eher weniger
2: es könnte tatsächlich auch in, in Guard werden. Ähm, erst für seine 330 Pfund, die man ihm mal äh, zugeschrieben hat, ist er wirklich schnell auf den Füßen, finde ich. Ähm, ein großer, massiver Körper, guter Rahmen, ähm, tatsächlich ein sehr guter Handeinsatz, der bleibt immer schön tief, also da wird der äh, Gegenspieler auch immer ein Problem haben, äh, an den Angriffspunkt zu finden. Der ist beweglich, der bringt halt vieles an einem wirklich guten äh, guten Floor mit. Heiß, die sind da so nicht drin, also da ist wahrscheinlich keine riesen Abseits zu erwarten, aber da wird wahrscheinlich auch keine große Downside dabei sein. Das ist ein sehr, sehr solider Spieler, glaube ich.
1: Ja, von meiner Seite aus nichts zu ergänzen, finde ich. Ja, dann könnten wir doch äh,
2: so die ersten äh, Tackles, die wir jetzt alle so besprochen haben, da kann man ja in vielem schon mal einen äh, Haken dran machen. Sascha, hast du noch einen, den du unbedingt gerne bei Tackles besprochen haben wirst oder sollen wir mal zu Interior-Line wechseln? Ja,
0: ich wäre total heiß,
2: zu Interior zu wechseln, weil da
0: habe ich noch zwei, drei und äh, da wäre mir natürlich wichtig, auch auch nochmal deine Meinung zu wissen.
2: Ja, dann machen wir das doch. Dann schießt doch mal den ersten Namen direkt aus der Hüfte raus.
0: Ach so, ja, das ist ja nett, wenn du mir so den, den Vortritt lässt. Äh, ich will es ganz kurz machen und ich, ich will eigentlich nur von dir eine Einschätzung dazu haben. Ich bin äh, tatsächlich ähm, großer Lenden-Dickerson-Fan. Ähm, finde, das ist ein richtig guter Junge. Die Frage ist, ist es überhaupt realistisch, wenn wir an 43 wieder unterwegs sind, dass der dahin droppt oder sagst du dir, keine Chance? Wie schätzt du so das Board für ihn ein?
1: Das ist interessant. Äh, auf jeden Fall ich kann mir vorstellen, dass er in der Range noch da ist. Ähm, ist so ein bisschen die Frage, wer ist, wer ist Center Nummer 1 ist, irgendwie Humphrey von Oklahoma, den ich scheme-technisch bei euch glaube ich eher weniger sehe, also ich sehe da auch eher Dickerson tatsächlich. Genau, das
0: ist so ähm, der Punkt, also ich ist so, ist so ein bisschen so ein, ja, ich will nicht sagen Man Crush, aber Great Humphrey, über den können wir jetzt gleich reden, der werft vom Scheme so relativ schnell, dass ich gesagt habe, nee, das ist es nicht. Klar müssen wir bei Vera ja. Tucker gleich noch sprechen, gar keine Frage. Aber Wobei wenn, der
1: ist, der, bei dem kann ich mir halt nicht vorstellen, dass er in der zweiten Runde noch Wir können über den reden auf jeden Fall, aber ich glaube, also dass der in der zweiten Runde noch da ist. Aber, Für mich dann, war halt die, so,
0: so, die Guideline zu sagen, hm, wenn ich am 43 wirklich so den Center der Zukunft haben will, weil ich sage, Alex Mac ist jetzt so ein Jahr die Brücke... Und, und ich will Brunskill rechts behalten, um das safe zu sein. Und äh, den kriege ich sicherlich relativ günstig verlängert. Wer droppt dahin? Und dann habe ich mich halt mit den dreien beschäftigt. Festgestellt, der eine wird da nicht hindroppen. Der andere passt vom Scheme nicht. Und bei Dickerson habe ich festgestellt, dass ich Tape gefressen habe, Tape gefressen habe, Tape gefressen habe. Mit einem Grinsen im Gesicht. Und ich fand den irgendwie gut, den Jungen. Und äh, klar kann ich jetzt erzählen, warum. Aber ich glaube, das ist so allgemein bekannt. Da kannst du vielleicht nochmal was sagen. Die Frage ist... 43? Zu sportlich gedacht von mir oder nicht?
1: Also Center ist jetzt auch nicht gerade die Position, die Teams, glaube ich, so einem absolut hohen Value zusprechen. Service für Interior O-line, von daher glaube ich, dass halt schon, dass halt auch guter Spieler ähm, runtergeht. Die, die, gerade wenn halt Teams einige von den Tackle Prospects als Interior Prospects sehen, könnte es nochmal dazu führen, dass nochmal mehr Interior Prospects droppen, weil dann quasi Leute, die man als Tackle gesehen hat diese Spots quasi besetzen, in Anführungszeichen. Ähm, und Dickerson fand ich, also hat mir auch durchaus Spaß gemacht. Ich fand, der hat einen, also ist immer schwer zu beurteilen, aber hat einen guten Football-IQ, ähm, bringt von der Beweglichkeit, glaube ich, das mit, was er braucht. Klar, der hat sich im SSC Championship-Game einen Kreuzbandriss geholt. Ja, jetzt ähm, kommst du
0: hier mit den bösen Nachrichten, die ich noch verschwiegen hatte.
1: Ja. Das jetzt ist, sagen das unsere ist halt Hörer so ein, wieder,
0: oh, man weiß halt nicht, wie aber, fit er wieder zurückkommt. Also das klang halt ne?
1: gut. Was ich gelesen habe, klang gut dazu. Also mhm. ist halt immer, ey, UMI, das zu beurteilen, ja? also keine Ahnung. Ähm, aber das ist halt auch derjenige von den Interior Prospects, von denen ich gesehen habe oder von denen ich mir relativ sicher bin, dass dass er, dass er passen würde. Ja, mir gefällt er einfach, weiß ich nicht, von der Art und Weise, wie er die Position spielt ähm, und macht wenig Fehler. Das kommt halt noch dazu und das willst du beim Center halt haben, ne?
0: Ja, und er hat über drei Jahren ja jede Position meiner O-Line gespielt. Ja. Das finde ich halt auch mal ganz interessant vom Football IQ. Der hat Left Tackle und Right Tackle 18 gespielt, 19 dann hat er eben Right Guard gespielt und 20 dann und auch Center und äh, 20 hat er dann eben Center gespielt und auch mal auf Left Guard ein paar Snaps ausgeholfen. Das finde ich halt auch immer ganz schön, wenn man wirklich mal alle Seiten gesehen hat. Der hat natürlich eine unheimliche Stärke gehabt. Ne? Der hat richtig was dargestellt. 6 foot 6, 3,25. Dazu ein richtiger Good Guy, also ein Gute-Laune-Typ. Ne? Also ein richtiger Locker-Room-Guy, der einfach gute Laune rüberbringt, aber trotzdem immer den Fokus auf dem Sport hat. Und äh, ja, ist so ist so einer, wo ich, da hätte ich ein Lächeln,
2: wenn wir den nehmen würden. Frank, du auch, oder bist du da eher verhalten? Ähm, da bin ich aus einem ganz anderen Grund sehr, sehr, sehr verhalten, weil ich sehe da so viele medizinische Red Flags, dass mir da eigentlich schon schlecht wird. Weil das war ja jetzt das letzte SEC, äh, der letzte Kreuzbandriss im SEC-Title-Game, das war nicht der erste, sondern es ist der zweite Kreuzbandriss im College. Eine schwerwiegende Knöchelverletzung, die ihn eine, fast eine komplette College-Saison gekostet hatte, plus eine Schulter-OP, die ihn eine Highschool-Saison gekostet hat. Ähm, also der kommt ja jetzt schon mit mehr ähm, Zeit auf dem OP-Tisch in die NFL, als Weston Richburg sie jetzt gerade in den letzten Jahren angehäuft hat. Also das Tape sieht echt toll aus, wenn er auf dem Spielfeld steht. Aber, aber, aber mit den ganzen Dingen, die da so mitschwingen, ähm, hei, ja ja, der spielt mit vollem Einsatz. Und das wird auch sicherlich sein Körper spüren. Und das ist so die Nummer. Ich sehe den nicht, dass der über Jahre hinweg in der NFL startet. Ähm, und insbesondere sehe ich den nicht als Verstärkung jetzt direkt, in der kommenden Saison, weil wenn du jetzt aus einem Kreuzbandriss jetzt gerade rauskommst, der dir im letzten Saisonspiel das Ganze erst ereignet hat, also dass du da im Oktober fit bist, um auf dem Feld zu stehen in der NFL, ich sehe das nicht. Toller Spieler, der hat unheimlich viel Fun, sich den anzuschauen, ohne wenn und aber großer Football-IQ und über die alabama Line ausbildung und so haben wir ohnehin schon gesprochen. Locker-Room-Guy und alles drum und dran nehme ich sofort hin. Nur so viele medizinische Fragezeichen, die wir nicht mal evaluieren können, sondern nur, wenn ich allein von den vier großen Verletzungen, die bekannt sind, ausgehe, also da würde ich die medizinische Akte mir dann doch wirklich als Team mal ganz, ganz genau angucken.
0: Frank, du hast ja gerade schon gehört, dass wir Humphrey so ein bisschen rausgenommen haben. Siehst du das ähnlich oder würdest du den wieder gerne reinholen?
2: Äh, nee, nee, den äh, würde ich äh, gerne außen vor lassen, weil das für mich äh, ein, ein One-Gapper ist und äh, der eigentlich in einem Zone-Blocking-Scheme äh, nichts verloren hat. Und ich habe auch auf Tape nicht sehen können, ähm, dass er sich da womöglich umstellen könnte. Also der wird bei einer äh, konservativen Line außerhalb eines Shanahan-Systems bestimmt gut ankommen, aber in einem äh, Shanahan-Scheme, das gibt es ja nur, auch nicht nur bei den 49ers, sondern auch noch bei ja. zahlreichen anderen äh, Teams, wo mhm. halt viel auf Movement angelegt ist, viel auch mit Blocken im Seventh, äh, mit Blocken im Second Level nach vorne und und und. Ähm, und was mir bei Humphrey auch nicht gefallen hat, sind seine Protection Calls gerade in der letzten Saison. Ähm, die sahen nicht so äh, dufte aus und äh, da hat sein Quarterback hier und da auch gerne mal Schwierigkeiten bekommen.
0: Okay, dann können wir mal sagen, Vera Tucker wird weg sein und Landon Dickerson, da hast du jetzt leider zu viel das Gefühl von Krücken und Spielfeldrand. Ähm, Creed Humphrey sind wir einig, es raus. Frank, was kommt dann bei dir als nächstes auf dem board Interior?
2: Interior, ja, da bleiben wir mal bei Center und bei einem, wo man auch nicht so genau weiß, worüber man redet. Der steigt so seit dem Senior Bowl wie sozusagen Phoenix aus der Asche die Draftboards hoch, nämlich auch von einem richtigen Small School Projekt. Den sehe ich ah. auch, den sehe ich auch nicht unbedingt bei uns im Scheme, wenn ich ehrlich bin, aber der hat ja tatsächlich so einiges gezeigt in der Woche Senior Bowl. Wir reden über Quinn Miners von Wisconsin Whitewater, also jetzt nicht von der die großen Christian Wisconsin ja. Uni, sondern ja. Der ist ja wirklich in dieser Woche, hat er sich ja präsentiert, rund um den Senior Bowl, wie, ähm, ja, wie der Beste, der da rumläuft. Das muss man ja mal ganz fairerweise sagen, was o angeht. Der war smart in Interviews, in allen training Sessions, die man sehen konnte, hat er abgeliefert. Und auch in dem Spiel hat er einiges gezeigt. Und den sehen ja viele als äh, gutes Center-Projekt. Allerdings sehe ich den auch eher immer in so einem One-Gap-Scheme, also nicht unbedingt in Outside-Zone. Was man allerdings wirklich schlecht beurteilen kann, weil eben dieses niedrige Competition-Level aus dem, was er gespielt hat in den letzten Jahren.
0: Ja, ist, ist äh, jemand, der so immer mehr steigt. Ne?
1: Sorry, mach mach weiter, Sascha. Nee,
0: nee, bitte, Christian.
1: Also es ist halt, es ist halt brutal schwer zu beurteilen. Ne? Also es ist halt wirklich aufgrund des Competition-Levels brutal schwer zu beurteilen. Was ich von ihm halt weiß, ist, ähm, dass er halt äh, in der in, in der Offseason, die halt auch Division 3 hat, nicht gespielt, äh, aus offensichtlichen Gründen, weil die Strukturen da natürlich nochmal, also in der Division 3 hast du ja normalerweise keine Scholarships ähm, und schon im Division 2 ist es ja beschränkt. und Wisconsin, Whitewater oder das Niveau, das sind normalerweise Leute, äh, bei denen ich äh, oder die sehe ich, wenn GFL-Teams News verkünden. Das wird bei hm. bei Miners jetzt nicht der Fall sein, der wird nicht in der Liga landen. Wahrscheinlich äh, nicht. Frank nee, Frankfurt hatte letzt vorletztes Jahr, 2019 hatten die einen O-Liner auf, auf Left Tackle, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, was auch eher selten ist da in der in der gfl halt eher oder in Europa generell skill -Guys halt logischerweise gefragt sind weil du nur mit einer limitierten Anzahl Amerikanern spielen kannst aber das ist nur der kleine Exkurs dahin äh, es ist brutal schwer zu beurteilen alles was ich vom vom Ball gelesen gehört habe war dass er halt da absolut beeindruckt hat er hat sich in der Offseason halt richtig zusammengesetzt mit mit Online Coaches ich glaube dass da da bin ich ganz ich meine dass Brandon vorne da auch involviert war ähm, also prinzipiell ist es natürlich spannend, man, man hat das gesehen mit mit Ali Marpet bei den Buccaneers vor ein paar Jahren, dass das funktionieren kann, äh, gerade als Interior-Spieler, ähm, er hat, Frank, du hast vollkommen recht, er hat beim Senior Ball wirklich abgeliefert, ähm, ist auf jeden Fall ein spannender Spieler. Ich habe ehrlicherweise, also ich würde euch gerne da konkret was sagen, ich habe kein Gefühl, wo der geht, ich ich weiß es nicht, ich vermute auch, dass die Range bei dem relativ groß sein wird, wo ihn die Teams halt haben, ähm, Gerade eben, weil es mit Sicherheit unterschiedliche Einschätzungen zum Competition-Level gibt. Also jeder weiß, dass das Competition-Level schlecht ist. Die Frage ist, wie wirkt sich das auf das Tape aus? Und Oder wie man das Tape beurteilt. So. Und er hat seine ersten
2: Snaps auf Center tatsächlich im Senior Bowl gespielt. Er hat äh, in der ganzen College-Karriere vorher Guard gespielt. Also auch das ist äh, wieder eine völlig neue Position für jemanden. Gut, wenn er das eine Jahr jetzt tatsächlich auch mit guten Coaches genutzt hat, kann da viel gehen. Aber das wäre für mich auch jemand, den ich eigentlich... Äh, der wird jetzt so hier, witzigerweise, PFF hat ihn als seinen zweitbesten äh, Interior-Offensive-Liner. Äh, das finde ich ein bisschen archhoch, ähm, ja, wenn der ja, ja. Anfang dritten Tages, da würde ich äh, mich äh, über den sehr freuen, wenn ich ehrlich bin. Aber am ersten und zweiten Tag sehe ich den persönlich nicht, weil mir da einfach zu viele Fragezeichen dabei sind, obwohl das ein sehr, sehr spannendes Projekt ist. Und Marpet, hast du ja vollkommen richtig gesagt, ist ja auch der Vergleich, der immer äh, gezogen wird, wenn äh, sein Name irgendwo fällt.
1: Ja, aber ich also ich bin wirklich, das ist natürlich einer der Spieler, wo man am gespanntesten sein wird, wie er, wie er in der, also A, wo er gepickt wird, B, welches Team er spielen wird und C, wie er dann seine Chance bekommt, auf Platz zu stehen. Ja. Ähm, es ist ja dieses Jahr zu hoffen, dass die Rookies eine Art Training Camp bekommen. Muss man mal sehen, wie die NFL damit umgeht. Ähm, ich glaube, dass das für viele, also Training Camps hatten wir ja, aber wir hatten keine Off-Season Organized Team Activities, wir hatten keine Off-Season Workouts mhm. in dem Sinne. Ja. Und ich glaube, dass das ist halt gerade für so Jungs brutal wichtig. Du musst alles mhm. mitnehmen, was du kannst. Ich will nicht sagen, dass es für Alabama Guys weniger interessant ist. Auch da gibt es Leute, die vielleicht sehr stark davon profitieren können und werden, ähm, weil in der NFL schon nochmal andere Sachen verlangt werden. Aber ich glaube, gerade wenn du das Competition Level gespielt hast, was er halt gemacht hat, dass du alles aufsaugen musst, was du kannst. Und da muss man mal gespannt sein, was dieses Jahr möglich ist. Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall echt spannend, ähm, aber schwierig einzuschätzen, wo der geht.
2: Ja, dann kommen wir doch vielleicht mal zu einem interessanten äh, Projekt, äh, wenn man denn eventuell mal darüber nachdenken könnte, dass der neue Quarterback der 49ers Justin Fields heißen könnte, könnte mm. man ja auch mal vielleicht ein wenig weiter äh, nach hinten schauen ja. und mal gucken, ob da vielleicht eventuell ein Josh Myers noch auf dem Board wäre. Die würden sich ja immerhin schon mal kennen und äh, ja, wenn der ein Jahr erstmal hinter äh, Alex Mack lernen könnte, könnte das doch auch ein Center für die Zukunft werden
1: will ich nicht ausschließen. Also es ist mit Sicherheit einer, der momentan wenig der 2 hype bekommt, was ja auch durchaus gut sein kann, weil also ihr habt ja die Baustellen irgendwie, irgendwie benannt, dass also innerhalb des an drei Quarterback geht es glaube ich offensichtlich Uh, ihr habt noch Cornerback als große Baustelle benannt. Gibt's, es noch was, wo ihr sagt, da müsste auf jeden Fall früh draufgehauen werden? Wir äh, befürchten immer Defensive
2: Line und Edge Rush. Immer.
0: Ja, das geht okay. ja bei uns immer, ne? Ja? Und wir haben die erste Back, Runde aber
2: normalerweise. <lacht> <lacht> <Ja. Okay. lacht>
0: aber dafür sind wir hoffentlich nicht an drei gegangen.
2: <lacht> Nein, äh, und,
0: äh, wir, sind sehr, sehr, dafür. wir sind sehr, sehr dünn auf Running Back, aber da geht ja nun mal nichts im Draft. Da kannst du ja auch dann ein Undrafted Rookie nehmen. Da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht.
2: Ja, Oder tiefer ist, im Draft, halt fünfte Runde weiter hinten, irgendwie sowas. Ja. Da sind wir mit ein paar Picks vertreten. Oh, oh. Also.
0: also Josh Myers, du hast ja gerade schon gesagt, mit wem er zusammenspielt. Und von dem habe ich mir ganz viel Tape angeguckt und was ich festgestellt habe, dass der Jung ja eigentlich keine zwei Sekunden in Ruhe den Ball in der Hand haben konnte und schon immer Gegner im Gesicht hatte und ganz, ganz viel rennen musste. Und das ist mir halt aufgefallen, bevor ich mich mit Meyers dann beschäftigt habe. Und dann habe ich mich mit der Rolle von Meyers beschäftigt und äh, bin halt relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass er da äh, nicht ganz unschuldig dran war. Ne? Also das Passblocking, ganz ehrlich, boah, das würde mir Sorge machen. Christian, sehe ich das jetzt zu, zu krass?
1: Also ich sag mal so, Ohio State hat, glaube ich, schon insgesamt bessere O-Lines gestellt als dieses Jahr. Ich glaube auf jeden Fall. Ein, ich glaube, dass es das ein bisschen auch mit Fields zu tun hat, der eine große Schwäche, die ihm ja nachgesagt wird von vielen Experten, ist ja, dass er nicht so gut unter Druck ist. Ist persönlich was, was ich auch unterschreiben würde. Ähm, der hat sehr viele gute Qualitäten, aber ich glaube, da braucht er einfach ein gewisses Coaching. Vielleicht hat das dann aber auch ein bisschen was mit Selbstvertrauen zu tun, wenn du halt den Eindruck hast, du musst nach anderthalb Sekunden aus der Pocket raus, dass du halt irgendwann diese massen Memory halt hast und dann die Tendenz hast dann einfach auch zu laufen. Also du meinst, ähm, dass
0: Field da auch häufig ein bisschen nervöse Füße gekriegt hat und...
1: Das war mein äh, Eindruck zum Ende der Saison. Ich weiß aber nicht, ob das... Also äh, ja, also von der ist es, Tendenz gibt Es eine Recht. Kombination aus beiden, weißt du, was ich meine? So, mhm. ähm, also die Oland so so, ist nicht ganz überragend und er ist, glaube ich, genau. eh der Typ, der gerne mal die Beine in die Hand nimmt. Ja, weiß ich nicht. Und sagen wir mal so, das Quarterback-Running-Game ist ja durchaus auch was, was gerade ist, ist ja immer noch ein Stück weit eine Urban Meyer-Offense, was Ohio State macht was da auch durchaus eine Relevanz hatte. Also das, das kommt hier irgendwo her. Ähm, ich hatte noch seinen Teamkameraden, Wire Davis, vorher gesehen. Da habe ich mir auch gedacht, okay, für euch vermutlich eher nicht, weil das halt auch eher so der Mauler-Typ vor dem Herrn ist. Äh, Kraft, nasty, aber boah, bitte kein, bitte kein, bitte keine schnellen Schritte nach rechts und links machen. <lacht> das, das klappt, glaube ich, nicht wirklich. Ähm, Myers muss ich mir ehrlicherweise noch intensiver angucken. Ähm, das, ist ein, das ist ein Sleeper. Ich kann jetzt da keinen kein, äh, extravaganten Scouting-Bericht liefern. Ähm, mhm. Den habe ich bei State wahrgenommen, muss ich aber vor dem Draft einfach nochmal intensiver sehen. Also, Und, ich ähm, bin da jetzt ja. auch nicht
0: so tief drin, dass ich so ganz viel Negatives sagen kann, aber diese Pass Protection ist für mich etwas, was, was da anders einfach so von, von den Tapes jetzt zur Sorge gibt. Ähm, regelmäßig wackelig im Stand gewesen für mich. Ne? Äh, und äh, wenn er dann ein Match -up verliert, dann dann geht er auch für mich relativ schnell so aus dem Kontakt raus, ja, anstatt da einfach noch mal kurz nachzusetzen und noch mal so ein bisschen Ablenkung zu geben. Das sind so die Dinge. Ähm, auch die Hände waren jetzt nicht besonders gut. Also das, für, ja, wenn der fünfte, sechste Runde geht, ja, also vielleicht noch mal so Kontextbetrachtung, dass er ja das, wo Frank hingucken wollte, okay, aber aber höher dürfte es an der Stelle echt nicht sein. Da würde ich Sorge haben.
2: Und Das Das,
1: das habe ich Sorry, ja Frank.
2: von Anfang an äh, direkt gesagt, etwas tiefer, den möchte ich möchte ich nicht am ersten oder am zweiten Tag nehmen, aber wenn der mir nee, am genau. dritten Tag als Backup-Center in den Schoß fällt, oh, da würde ich auch mal definitiv drüber nachdenken, weil das ein Projekt ist, mit dem ich auch definitiv entwickeln kann, den muss ich ja nicht starten lassen am ersten Tag, sondern nee, äh, ja. wenn ich sehen kann, da kann ich meinen Center der Zukunft für in ein oder in zwei Jahren aufbauen, also der ist gut mit Ken Pancakes dabei, der ex ist explosiv an der Line of Scrimmage, der kommt raus. Und ja, jetzt hat er auch tatsächlich das Problem, in der letzten, in der letzten Saison ist ähm, er der einzige gewesen, der noch tatsächlich von der O-Line vom Jahr davor übrig geblieben ist bei den bug -Eyes. Die anderen vier waren neu. Das ist natürlich auch im, im College hier und da mal ein Problemchen. So, und wenn dann dieses Scheme auch noch so ist, dass der Quarterback auch noch gerne losrennen darf, ich glaube, dann sieht eine O-Line auch hier und da immer auch noch mal schlechter aus, weil du nie genau weißt, was macht der denn eigentlich so direkt hinter dir? Und ähm, ja, wie gesagt, fünfte, sechste Runde, wenn der da wäre, da würde ich definitiv mal drüber nachdenken. Vorher äh, sicher nicht, keine Frage.
0: Ja. Wenn wir über relativ späte Center sprechen, Frank, dann hätte ich auch noch so einen. Auch so wirklich ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, fünfte, sechste Runde. Was wäre mit Drake Jackson?
2: Ja, Kentucky, keine Frage, ein bisschen klein für einen Center vielleicht, 6'1", 292, ein bisschen wenig, ja, ich aber gut. Le ich, le
0: ich, le ich lebe mit 6'1 sehr gut, also, Essen, ja. aber ja, gut, ich du bin noch
2: nicht Center. Eben, so, das ist das Problemchen, da wärst du mit meiner Größe mit 1,99 schon mal besser auf Center, da wäre er schon mal ganz gut aus und mit meinem Gewicht dann auch, das würde ich nämlich auch mit ihm bringen, so ungefähr, Ne, da ist er noch mehr als ich, um Gottes Willen.
0: Ja, knappe 300, knapp drunter, ne? 2,90 bei 6162, je nachdem, wo man guckt. Also wenn der schön tief
2: fällt, also wenn wir über die gleiche Runde äh, reden oder den 3 eigentlich reden, also auch den fände ich als Backup äh, durchaus äh, genau. interessant. Äh, keine Frage. Genau das. Der, der gutes, äh, gutes Handplacement, äh, in einem guten, hohen Level, der aus dem im Oberkörper immer sehr stabil, der hat eine, eine gute Fußarbeit, also zumindest das, was ich gesehen habe. Der würde mir gefallen und naja, also vier, vier Jahre Starter, eine SEC muss man auch erstmal äh, irgendwo hinbekommen und um da nicht abgelöst zu werden. Könnte ich mir äh, tatsächlich gerade in einem äh, Zone-Scheme äh, gut vorstellen? Genau.
0: genau das war so mein Gedanke und was mir bei ihm halt auch sehr gut gefällt ist, ähm, dass der sehr, sehr beweglich ist. Sicherlich, weil er kleiner ist, gar keine Frage. Aber das ist halt wirklich jemand, der arbeitet als Center, der bewegt sich, der schaltet nicht ab, der bleibt am Ball. Ähm, natürlich spielt er jetzt an einer sehr runlastigen Offense. Das muss man ja auch nochmal bedenken. Ne? Und diese Reichweiten-Nachteile, diese Größennachteile, Reichweiten Größen die sind einfach da. Ne? Von daher wird er ja da irgendwo hin droppen. Christian, wie stark würdest du da diese Defizite sehen auf Center? Wenn man sagt, so Runde 5, Runde 6 könnte man so einen Drake Johnson schnappen und Klar, der wird jetzt kein Riesen-Upset mitbringen, aber als solider Starter den mittelfristig aufzubauen, oder ist das schon, haben wir da zu viel gerade den Kopf in den Wolken?
1: Da ich den einfach noch nicht gesehen habe, kann ich zu dem Spiel ändern nichts sagen, außer dass ich wahrgenommen habe, dass Kentucky, was die Offensive Line betrifft, einen insgesamt guten Job gemacht hat, aber das wäre jetzt einfach Spekulation. Prinzipiell ist es so, dass man natürlich, dass die Chance, einen Interior all starter zu finden in den späten Runden insgesamt höher ist als mit der tackle wenn man es mit der tackle position vergleicht weil da eben die athletischen attribute nicht ganz so entscheidend sind wie vielleicht andere sachen ähm, gerade bei einem center ja auch intelligenz football intelligenz einfach ganz entscheidend ist und ja. das sollten die forty niners im idealfall im interviewprozess rausfinden ähm, aber ähm, sorry wenn es an der stelle unbefriedigend ist ähm, wenn ich zu spielen was zu sagen habe dann mache ich das auch aber ich habe mich noch nicht intensiver mit ihm beschäftigt von daher äh, nee, muss ich das daher tatsächlich drinne. passen
0: ist ja gut, dass du da so ehrlich bist. Dann müssen wir uns auf das stützen, Frank, was wir so gesehen haben. Gibt es denn noch so den einen Center-Kandidaten, Christian, den du uns empfehlen könntest? Außer den ein, zwei namhaften, wo die, ja, wo wir gerade ja schon wegen Scheme und Verletzungen schon stark gesiebt haben? Oder ist die Center-Klasse da so dünn?
1: Ja, es ist halt, also die Frage ist halt erstmal, wer von denen, die halt als Guard oder Tackle projected werden, landet vielleicht am Ende dann auf Center? Ansonsten finde ich es halt dünn. Man ist halt die Frage, ob man Ben, ben Cleveland von, von Georgia als, äh, als Center sieht. Über Myers haben wir ja schon länger gesprochen. Ähm, über, über Myers auch, Wen ich jetzt noch gesehen hatte, war, war Trey Smith, der eigentlich auch ein bisschen zu groß ist, um, um Center zu spielen. Das könnte ein interessanter Guard sein, v vermeintlich auch nicht eher für euch, weiß ich nicht. Der bringt so ein paar Aspekte mit, die mir ganz gut gefallen haben. Ähm, aber ansonsten muss man da muss man da halt vermutlich schon tiefer graben und hoffen, dass man mit einem Late Rounder einfach trifft. Um, und wie gesagt, ich will nicht ausschließen, dass einer von den Tackles eben aufgrund von der Armlänge, dass dann Teams sagen, pass mal auf, wir testen dich mal innen und wenn wir dich schon auf Guard testen, testen wir dich vielleicht auch mal auf Center, zumal, wie gesagt, bei den Vordennanders laufen jetzt einfach keine 50 Spieler in den Interior-O-Line rum, um, das, das kann ich mir vorstellen, um, aber insgesamt würde ich behaupten, dass die Tackle-Klasse deutlich tiefer ist als die Interior-O-Line-Klasse und deswegen wäre auch die These wieder, es trifft nicht immer zu, aber relativ oft, dass die Jungs dann vielleicht ein bisschen früher gehen, Interior als sie, als sie sollten und dann vielleicht ein bisschen weniger Value da ist. Ähm, ich glaube, dass die Chance eher größer ist, dass du vielleicht einen von den Tackles dann, dann, dann nach innen stellst und dann, und dann jemanden hast, der dann vielleicht zwei, im besten Fall sogar drei Positionen vielleicht spielen kann.
0: Du hast ja gerade einen super, super interessanten Namen genannt. Das ist der letzte Name auf meinem Board. Frank, ich weiß nicht, wie viel du noch hast, aber den würde ich gerne noch besprechen, nämlich den Trey Smith. Kein Center, richtig, Ja, aber jemand, wo du sagst, das könntest du dir vorstellen, der hat auf Left-Tackle angefangen, 218 ist dann auf Left-Guard gewechselt und äh, wird momentan gemockt, so dritte bis fünfte Runde, das würde also voll äh, in, in so einen Late-Rounder fallen, wenn man Glück hat und der bringt ja auch einiges mit, Frank, oder?
2: Ja, jetzt muss ich äh, als als äh, noch mal bekennen, die Ten Tennessee Volunteers sind irgendwie so mein drittes oder viertliebstes College-Team, da gucke ich mal ganz gerne drauf äh, ja. und muss sagen, ähm, die Vorschusslobeeren waren riesig, ähm, ähnlich groß waren die Enttäuschungen von Jahr zu Jahr, also er ist, def er ist definitiv kein äh, Left Tackle, ähm, und auch als Guard, muss ich sagen, ist er mir aus, aus dem, was ich äh, an Erwartungen an ihn hatte, viele schuldig geblieben. Okay. Jetzt hat die Offense ohnehin nicht gut funktioniert und äh, die, das Volunteers-Programm hat sich in den letzten zwei Jahren auch dramatisch nochmal wieder in die falsche Richtung entwickelt, obwohl man sie vermeintlich in die richtige Richtung gesehen hat. Das hat er ähm, dann sozusagen auch mit äh, gemacht. Das Quarterback-Play dahinter war auch furchtbar, dass äh, Guantanamo, äh, nee, nee, Guantanamo heißt er nicht, wie heißt der Typ denn nochmal? Egal, auf jeden Fall irgendwas wie Guantanamo, <lacht> so hat er auf jeden Fall auch gespielt, da hätte man ihn äh, auch einschließen sollen und äh, ja, ich glaube eher, dass, das in, äh, dass der gut aufgehoben ist in einem One-Gap-System, wo er nicht viel äh, überlegen muss. Okay, ja.
1: Ja, glaube ich auch. Ey, 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 Leute,
2: da ist ja gerade was
0: Spannendes reingekommen.
1: Ja, das ist auch eben der Grund, warum du gezögert, warum ich so gezögert habe. Du, du hast den Panthers Trade gesehen von, für, für, für Donalds, vermute ich mal.
0: Ja, ganz genau. Ähm, Donald halt geht zu den Panthers. Wow.
1: Für 2, für 4 und 6. Also ist ja 6 dieses Jahr, 2 und 4 nächstes Jahr. Teurer, als ich gedacht habe. Spannend. Ähm, und ich bin mal gespannt. Bridgewater glaube ich nicht, dass, dass wir ihn weiter in, in Carolina sehen werden. Ähm, und mm. verringert die Chancen, dass sie einen Quarterback ziehen, glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass sie es ausschließt. Also sagen wir so, ich glaube, wenn, wenn ein Quarterback, den sie wollen, zu ihnen droppt, dass sie ihn immer noch picken werden. Ich glaube, dass das die Chancen ein bisschen verkleinert, dass sie vielleicht wirklich hochtraden für einen, nachdem sie jetzt schon wieder einiges in Draftkapital investiert haben. Ja, finde ich spannend. Ähm jetzt würde ich vermuten, dass Mac Jones vermutlich nicht unbedingt der absolute Geil von den Panthers gewesen ist. Weil sonst hätten nee. sie sich auf anderen Wegen versucht. Äh, Dann würden äh, sie nicht so
0: äh, krass jetzt in, in Darnold gehen, ne? muss man ganz klar
2: sagen. Wow. Den Weg ja. nach oben im Draft würde es für sie einfach nicht mehr gegeben haben, ja. um weiter das nach könnt, vorne zu kommen. Ne? Ja. Atlanta ja. wird auf gar keinen Fall den Panthers ihren vierten Pick geben, egal was die bezahlen wollen, weil niemand wird sich angucken wollen, dass da womöglich der Franchise-Quarterback mich die nächsten Jahr, zehn Jahre an die Wand wirft. So, 5, äh, die Bengals traden sowieso gar nichts. Und warum sollte Miami ja, genau. äh, ohnehin aus seinem sechsten Spot wieder rausgehen? Also, wo sollten die Nun, noch hin?
0: Die Panthers sind für mich halt der große Verlierer unseres Uptrades. Das muss man einfach mal auf den Punkt bringen. ne Damit sind sie so ins Hintertreffen geraten, weil eben, wie du schon sagst, die Falcons da noch dazwischen hängen. Ähm, wow. Das ist jetzt natürlich eine Reaktion... Hm. Das ist schon stark, da so viel in Sam Darnold zu sehen, finde ich spannend.
1: Ich auch. Ich meine, das Ding ist halt, dass dass das also dass ich ein relativ hohes Zutrauen an den, an den Panthers Coaching-Stuff habe. Ähm, und dass ich... Ich war ja ein sehr großer Pre-Draft-Fan von Darnold. Und also... Ähm, ich würde ihn halt... Ich, ich freue mich... Ich glaube, dass, dass er bei den Panthers einen guten Coaching-Stuff hat. Und ich bin einfach gespannt, ob er funktioniert. Ich würde es ihm wünschen. Ähm, aber ja... Manchmal ist ein neuer Coaching-Stuff wie ein neues Leben für einen Quarterback. <lacht> du, wir und, haben hier äh, in
0: unseren äh, Möglichkeiten Sam Donald ganz intensiv diskutiert. Und Frank, wenn man das mal so liest, ein Sechsrunder 2021 plus einen Zweit- und Viertrunden-Pick 2022.
1: Und, und, sie, und sie haben wohl gesagt, dass die die für vier Option äh, aufnehmen werden. Das heißt, das wird halt zumindest ein Jahr relativ teuer werden. So, okay. da
2: haben wir ja auch direkt drüber gesprochen, du genau. tradest für etwas, wo du nicht weißt, ob es bei dir funktioniert, du musst aber eigentlich, weil es jetzt auch schon ansteht, kurz nach dem Draft auch direkt eine 50 Option ziehen. Das ist eine teure Nummer für einen äh, Quarterback, aber der bringt natürlich vieles an Upside mit, haben wir ja alles schon mal äh, besprochen. Ob das in Carolina funktioniert, das muss man abwarten und äh, wie lange der da einen guten Coaching-Staff hat offensiv, würde ich mal glatt bezweifeln wollen, weil wenn die nächste Saison da gut läuft, wird ein gewisser äh, Brady dort mit Sicherheit direkt wieder Headcoach coach interviews bekommen und ist dann schon wieder futsch. Das ist zu befürchten, ja. Okay, wenn es nicht, nicht läuft, kann er ihn länger behalten.
0: Aber vielleicht sieht er auch ganz viel in Donald. Also, das, wir werden in einer Saison schlauer sein. Dann muss das Ganze sich schon ein bisschen rentiert haben. Für die Jets ist doch ist, gut. Ist aber interessant vom Board her. Ne? Das heißt, also die Panthers kann man wirklich sagen, der große Verlierer unseres Uptrades. Ne?
2: Keine also, Chance.
1: Vorausgesetzt, vorausgesetzt, sie wollten einen Quarterback. Was was wir nicht wissen.
2: Da sie ja auch eigentlich immer bei den äh, Gerüchten alles um die Sean Watson immer so mit das erste Team waren, was genannt worden ist. Und äh, die Situation ist einfach zu heiß. Äh, die boah, haben sie jetzt umgeschaut sozusagen, was das nächstbeste, was man denn bekommen konnte. Das ist das, was ich aus diesem Move rauslese.
0: Ja, seht da so ein kleines Quick Release mit Christian Schimmel nochmal eben hier so als kurze Reaktion mit reingeschoben äh, in unsere Standardfolge. So flexibel sind wir hier.
2: Ja, haben wir direkt von Trey Smith wieder abgelenkt.
0: Genau, okay, gehen wir gehen mal zu Trey Smith zurück und Frank, ich habe ja noch eine Sache gar nicht gehört. Welche? Medizinische Probleme, das ist doch das, was eigentlich das erste sein müsste, was du anführst, weil da ist ja ein bisschen was Böses mit seinen Lungen unterwegs, wo keiner so recht weiß, wie gut er da wieder unterwegs ist.
2: Das kommt zu meinen, so den enttäuschenden Leistungen, die ich als Fan gesehen habe, sozusagen noch als die Sahne auf der Kirsche, die Kirsche auf der Sahne so rum äh, obendrauf, dass man da auch wieder eigentlich nicht genau weiß, was bekomme ich denn da und äh, die medizinischen Berichte werden wir dazu leider nie bekommen und ähm, das kann äh, über zehn Jahre in der NFL gut gehen und das kann aber auch äh, nach einem halben Jahr in die Buchse gehen, also das, äh, keine Ahnung, das werden wir nicht rausbekommen und äh, wir werden sehen, wie weit er dadurch fallen könnte, ne, gerade so äh, Lungenerkrankungen oder auch Herzerkrankungen lassen Spieler ja gerne auch mal in fünfte, sechste Runde oder irgendwie so äh, runterrutschen, hat man in den letzten Jahren schon mal gesehen hey, wenn der mir in der vierten oder fünften Runde noch vorbeikommt, dann würde ich den als Quality Pick erstmal mitnehmen und gucken, ob äh, das was geben könnte, trotz der Red Flags, die ich dabei sehe, wenn mir ein solches Talent dahin fällt.
1: Ja. ja. Also ist schwer zu beurteilen. Kein, kein Mediziner. Ich weiß, dass wir es vor Jahren hatten bei Hunt, der mhm. bei Michigan gespielt hat genau. und dann bei den Raiders in der fünften Runde gegangen ist, der sehr ja. große Konzerns hatte, wo man sehr unsicher war. Ja. Bei, ähm. Bevor
2: das rauskam, war er ja auch mit sogar mit, mit zweiter Runde, wenn mich nicht alles täuscht, ja. wo man ihn ja, hoch gesehen ja, hatte. Teil zum Teil ja, ja. sogar noch höher. Und dann ist das ja das Board runtergegangen wie sonst was. Und ähm, ja, ist ja immer noch in der NFL. Also er ist ja noch bei, ja. bei den Raiders. Hat natürlich ja. nicht die Karriere hingelegt, die man nach seinem letzten äh, Michigan-Jahr hätte äh, erwarten können, aber da ist halt dieser prominente Bruch drin gewesen. Und das kann dir so eine Karriere natürlich auch verhageln, ne? wenn da jetzt die richtigen oder die aus seiner Sicht gesehen die falschen medizinischen ähm, Schlüsse draus gezogen werden, dann kann das für ihn schon ähm, übel enden.
1: Ja, aber das ist halt, halt nichts, wo ich mir eine Beurteilung anmaßen will. Ja, wie gesagt, ist, nee, äh, nee, wenn er nie äh, zwei, die Wahrheit er zu
2: erfahren, sondern äh, im Endeffekt sieht man daran, wie schwer die NFL-Teams das sehen werden, wie weit er denn fallen wird. Oder wo er denn auch tatsächlich äh, hochgeht. Wird er in der zweiten Runde genommen? Wird das jemand als nicht so schwerwiegend einschätzen?
0: Ja. Ja, Einhab ein hätte ich noch, den ich nochmal reinschmeißen könnte, der äh, wird manchmal äh, vierte Runde, manchmal deutlich tief vorgesehen, ist Ben Cleveland.
1: Ja, hatte ich ja schon angesprochen, war Teil von einer echt guten Georgia Line. Und bei, bei Georgia muss man halt auch sagen, dass die in den, in den letzten Jahren äh, extrem viele äh, Spiele entwickelt haben, auch wenn nicht alle so die große Liebe zum Football entwickelt haben, wie die Miami Dolphins jetzt leider feststellen mussten, mit <lacht> dem guten Isaiah Wilson. Das ist halt wirklich schade, weil ja. das war echt ein guter College-Spieler, College dem ich echt gerne dabei zugesehen habe, wie er Leute aus dem Weg schiebt, vor allen Dingen im Run-Game. Ähm, und äh, dass er dann leider ähm, ja, ich, ich, ich will's also, auch da muss man sehr vorsichtig sein, dass er offensichtlich nicht genügend, äh, Energie und Kraft aufwenden kann, um sich seiner Footballkarriere zu verwenden, das tut mir für ihn leid, weil er hätte die Chance gehabt, glaube ich, 10, 12 Jahre in der NFL zu spielen. Das Talent bringt er
2: definitiv mit, da würde ich dir sofort zustimmen, aber er ist nicht fokussiert.
1: Nee, das ist das Ding. Und also die haben halt in den letzten Jahren einige O-Liner in die NFL gebracht. das spricht halt auch für Kirby Smart und für die OCs die er hat. Er spielt halt auch eher eine etwas konservative Offense, die aber dafür relativ leicht oder leichter zu den Pros projected als irgendwie eine Big-12 Offense, wo du O-Liner mit Gaps von anderthalb Metern gefühlt im Passblock hast. Ich glaube, Texas Tech und Texas A&M die haben das zum Teil sehr extrem gemacht. Wo die Jungs dann einfach mit extremen Lücken auseinanderstehen. Das hat zum Teil auch funktioniert, alles gut, aber äh, das war Spread mit einer neuen mit einer neuen Variante auch bei der O-Line. Und, äh, und Cleveland hast du recht, Cleveland wird in die vierte bis, 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 spät, bis, bis sechste, siebte Runde irgendwie gesehen. Klar ist halt, auch wenn du als Guard in dem Bereich gemockt wirst, dann bist du nicht der, der absolute Elite, dieses Beweglichkeitsmonster. Aber die waren gut gecoacht in den letzten Jahren, fand ich. Und äh, und deswegen äh, deswegen äh, könnte das ein, könnte das ein jemand sein, der äh, der dann für die 49ers interessant ist. Zumal der Sprung von Guard auf Center ist mit Sicherheit einfacher von als von Tackle auf Center, wenn du halt jemanden willst, der auch die Position spielen kann.
2: Ich glaube, der wäre auch so als Guard äh, hier und da einfach nur äh, interessant. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, der äh, Plays zu Ende bringen möchte. Also der äh, tackelt dich auch noch weiter, wenn du auf dem Boden liegst, damit du nicht mehr an deinen Quarterback rankommst. Also das habe ich mehrfach gesehen. Ähm, der ist auf jeden Fall äh, immer dabei. Großes, äh, unheimlich großes Tier. Ähm, ein enormes Human Being, wie er äh, PFF äh, geschrieben hat. Also ja, wenn, mal, wenn der schön fällt einem richtigen Spot und wenn man da sagt, hey, äh, da kann ich äh, mitgehen und äh, da sehe ich das so, wie du gesagt hast, der macht nichts dramatisch gut, aber auch nichts dramatisch schlecht. Also dort da auch äh, großes Programm und alles drum und dran, brauchen wir auch nicht drüber reden, dass da auch eine gute Ausbildung mit äh, herauskommt. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Also da würde ich nicht meckern, wenn man den in der vierten Runde zieht.
0: Okay, Frank, wen hast du denn noch?
2: Was möchtest du denn hören? Einen tiefen Center oder lieber noch ein Guard? Tiefer Center
0: würde mich überraschen, wenn du den aus dem Mut zauberst, der auch wirklich diskutabel ist, dann wäre ich sehr überrascht, sehr, sehr gerne. Äh, aber ich glaube ja an vieles, aber ich glaube wundervoll bringst auch du eher selten. Ähm, ah, dann deswegen wird es wahrscheinlich
2: eher ein tiefer Guard dann fange ich doch erstmal mit dem Guard an und der wahrscheinlich vielleicht noch gar nicht so tief ist, aber man könnte mal, äh, ich bin schon wieder bei Ohio State äh, hängen geblieben, man, welches Tape hat man schon geschaut in letzter Zeit, Wyatt Davis, äh, der neue Kevin Seidler sozusagen, wie PFF ihn beschreibt, ein großes äh, Talent, gerade was Balance anbelangt und äh, Boah, der bringt so eigentlich alle physischen Tools mit für einen Guard in der NFL. Aber, aber ja, äh, war 2020 deutlich schlechter als 2019. Äh, passt eigentlich wieder eigentlich, was wir vorhin schon über die Laien von äh, Ohio State gesagt haben.
0: Ja, ich habe halt große Fragezeichen, ob der noch äh, da sein wird, wenn wir dran sind. Ne? Der hat schon einen soliden Fanclub muss man muss man an der Stelle sagen. Also kommt natürlich so ein bisschen auf die Boards an, aber ich bin halt eher weniger an 43 für so einen Spieler, weil klar, da wird er verfügbar sein wahrscheinlich. Aber bis zu unserem nächsten Pick droppt er halt nicht. Und für 43 wäre er mir persönlich ja, bis Ist 102
2: sind weiter Weg, da gebe ich dir äh, sicherlich so, recht. Und da,
0: da wird er nicht da sein. Und, und für 43 für einen Right Guard, der wie du schon gerade gesagt hast, ein bisschen abgebaut hat sogar tatsächlich. Der, der der vieles kann, Ne, du hast schon gerade gesagt, gut in der Balance. ja. Die Hände sind ganz gut. Ähm, der, der beschäftigt die D-Liner immer sehr schön. Der bleibt auch cool bei allem, was er macht. Also der ist jemand, der sehr abgeklärt spielt, ähm, bringt physisch eigentlich einiges mit. Aber in allen Grades hat der halt so einen Rückschritt gehabt. Christian, hast du eine Idee, warum dieser Rückschritt da war?
1: Weiß ich nicht. Ich sehe ihn halt auch nicht als das, was ihr eben beschrieben habt. Ich sehe ihn halt nicht als, als so beweglichen Spieler. Für mich ist das jemand, der halt ein relativer Mauler ist, der halt keiner keine ist, der so eine Balance und, und, und so einen Mover hat. Von daher ich will also ich will den in der zweiten nicht, aber das... Nee, äh, genau. Ich sehe in der das, zweiten sehe ich den wirklich nicht. Ne? Ähm,
0: ich fand ihn clever auch in Pass Protection.
1: Ja. Ich, fand, ich fand ihn clever in Pass Protection und da hat mir auch sein Movement gefallen. Im Run hat es mir halt nicht gefallen. Um, das Ding ist halt, der ist mit 6, 3, 5 Achtel nicht groß. Er hat aber relativ lange Arme mit 33, 7 Achtel. Um, und ist halt auch jemand, der eine Nasty Streak hat. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir wirklich. Sehe ich den bei euch zwingend? Nein. Wenn er ein 102 ist, da ist, wird er mit Sicherheit hundertprozentig einer von den Kandidaten sein. Das, das glaube ich auf jeden Fall. Weil dann musst du so einen Spieler vermutlich auch picken Selbst wenn du sagst, ist jetzt nicht das perfekte Schemefit. Das sollte man ja auch vielleicht sagen. Wir haben jetzt sehr viel über Schemefits geschaut. Keiner ist für sein Leben lang festgelegt. ja. Ich war in Mathe, Chemie auch nicht gut und habe trotzdem sozialwissenschaftliche Statistik bestanden. Das heißt auch jemand, der nur in einem Man-Blocking-Scheme erstmal vermutlich zurechtkommt, kann man vielleicht coachen, dass er dann ein bisschen besser wird in den, in den Movement-Drills, die er machen muss. Ja, Also man sollte die Leute vielleicht auch nicht zu sehr festlegen. Ich weiß, dass ich das heute relativ stark polarisierend gemacht habe. Aber das vielleicht nochmal als Ergänzung. Ähm, einigen Spielertypen würde es in eurer Offense leichter fallen, anzukommen. Einigen Spielertypen würde es schwerer fallen. Ich vermute, dass er eher zu der letzteren Sorte gehört. Aber ähm, wenn er in dem Spot da ist und man noch nichts für die O-Line gemacht hat, dann glaube ich, dass hm. er definitiv ein heißer Kandidat ist, um, um dazu zu hauen.
2: Oh, dann würde ich aber jetzt zum fast zum Abschluss noch einen richtig Dicken draufsetzen, der definitiv nur in den Zone-Heavy-Scheme äh, Scheme passen wird. Kendrick Green von Illinois.
1: Auch das ist ein Spieler, den ich mir noch vor dem Draft ansehen muss. Sorry.
2: Okay. Ja, dann sage ich ein bisschen was äh, zu dem genau. guten Mann. Ähm, der kommt dazu eigentlich wie ein Schuss aus, dem, aus seinem Stance raus. 92 Dreier er Run Blocking Grade bei Outside-Zone-Runs. Äh, ganz schlecht eigentlich, wenn es um, um Gaps geht, um die dann äh, zu beackern. Aber gerade on the fly ist der... Unheimlich dabei, drei Jahre Starter, ähm, hat sich in jeder Saison gesteigert, hat in der letzten Saison fast nichts äh, zugelassen. Äh, zwei Hits, vier Hurries, also das ist nicht viel. Und ähm, ja, der wird jetzt inzwischen so mal so mit in die dritte Runde gesehen. Das ist mir noch zu hoch, wenn ich ehrlich bin. Weiter hinten, ja, da, da würde der mir äh, definitiv gut gefallen. Was mir an ihm gefällt, ist seine Vielseitigkeit. Left Guard oder Center, beides geht sehr gut. Er hat vorher in der Highschool äh, auch mal Right Guard und Right Tackle äh, ausgeholfen, also der bringt mir vieles an äh, Vielseitigkeit mit. Ähm, der hat jetzt tatsächlich äh, im, im Pro Day auch äh, ein paar Zahlen hingelegt, die sind auch wieder so ein bisschen äh, Kategorie äh, unglaublich irgendwie, weil 40 Yard Dash äh, 4,85, ähm, hm, das ist schon wahrscheinlich eher so 35 Yard Dash oder irgendwie sowas. Also so so schnell habe ich den nicht gesehen. Der 10 Yard Split wäre 1,69. Also das wäre ja auch schon ganz ganz weit oben am Ende von dem, was man äh, erreichen könnte. Also das, das habe ich so im, im Game Tape nicht gesehen, dass der äh, ganz quick ist auf den Füßen, schnell im Second Level ist und da auch eine gute Übersicht hat. Jo, das kann man erahnen. Aber diese äh, Top Metriken oder äh, Top-Zeiten, Top-Stats von Pro-Day. Ja, muss man den Pro-Day, ohne noch nochmal vielleicht ein Wort zu sagen, das ist ja eigentlich noch viel, viel schlimmer als was bei der Combine rauskommt. Das ist ja zum Teil handgestoppt und weiß der Geier irgendwas, was die da alle so machen. Ähm, das sieht ja tatsächlich bei jedem aus, als ob da neue Rekorde äh, purzeln, also das bei den all linern noch vielleicht noch ein bisschen äh, äh, schwieriger betrachten oder zurückhaltender betrachten als bei den ganzen, was man in den letzten Wochen äh, von all äh, linern und so schon gehört hat. Ja, also das ist auch... Äh, der wird so ein bisschen gesehen, äh, der fällt in eine Kategorie, auch mit Landon Dickerson. Äh, 14 Big-Time-Blocks in dieser Saison. Damit führen beide äh, die Nation an. Und äh, da fällt er einem auch direkt auf, wenn man dann sieht, dass der als Center dann mal eben schnell einen richtig dicken Three-Technik oder auch mal einen Nose-Tackle einfach aus dem Weg räumt. Und zwar eigentlich, dass es dann so aussieht, wie da steht einer auf den, äh, auf den Gleisen, wenn der Zug vorbeikommt. Und das sind so dann die Tapes, wo man dann rein zufällig mal reinschaut. Interessanter Spieler für äh, weit hinten, und mal schauen, wo der denn landen könnte. Ja, Christian, da kommen wir so langsam
0: mal dazu, ein Fazit zu ziehen. Danke, Frank. Mit dem habe ich mich auch tatsächlich wenig beschäftigt. Christian, man kann also im Prinzip sagen, wenn wir uns die Draft-Klasse mal anschauen, dann kriegen wir Outside für die O-Line schon auch recht spät sehr gute Spieler und das klingt alles, was du sagst, sehr positiv, sodass wir da durchaus auch irgendwo in den Hundertern-Picks was Gutes bekommen. Allerdings Interior ist das sehr dünn.
1: Würde ich so zusammenfassen wollen. Ja, Wie gesagt, man weiß nie, wann es gewisse Runs of Tackles gibt. Man hat das auch schon in Klassen gesehen, bei denen man das nicht erwartet hat, dass die Leute dann weggegangen sind. Man hat nur noch gestaunt. Ähm, vielleicht haben wir auch irgendwie 6, 7, 8 Tackles äh, am zweiten Tag oder so, plus halt die drei, von denen ich sagen würde, die sind relativ safe in der ersten Runde. Hm. Zumal man hat das jetzt halt auch, man weiß das ja, dass die NFL auch manchmal so ein reaktives Business ist, man hat das jetzt an den Buccaneers <lacht> gesehen, die halt äh, eine sehr starke o in sich gebaut haben, ähm, auch da muss man ja sagen, dass da gewisse Jungs am Anfang überhaupt nicht funktioniert haben, aber also gerade jemanden wie Smith auf Left Tackle haben sie halt richtig hochgecoacht, der war die ersten zwei Jahre nicht wirklich gut. Ja. Und das zeigt halt auch, wo man da hinkommen kann. Und vielleicht denkt sich jetzt der ein oder andere noch mal mehr, wir müssen jetzt da, da investieren. Ähm, das kann halt schon passieren, es ist schwer vorherzusagen. Generell würde ich halt sagen, dass die Tiefe auf Tackle, wenn die Teams, die Jungs, die ich jetzt primär auf Tackle Project, und ich habe ja gesagt, einige bin ich mir unsicher, ob sie da spielen können, ähm, ob die Teams das auch so sehen oder ob die Teams sagen, 50% der Jungs äh, sind nur Guards, dann würde ich sagen, es ist eine dünne Tackle-Klasse und es ist eine herausragende Guard-Klasse, aber das wird auch von Team zu Team mitunter unterschiedlich sein. Von daher ist da für mich eine verhältnismäßig große Unsicherheit tatsächlich gegeben. Aber generell, rein vom Spielertypus, glaube ich, dass du relativ viele Tackles hast, die dir helfen können, auch noch früher am dritten Tag. Ob das danach noch viel, viel da ist, weiß ich nicht. Aber da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Und Guard ist meistens so, dass es, äh, dass es äh, weniger sind, aber auch da kann es, wie gesagt, sein, dass viele Leute über Second Projecten, die die NFL klar als Guard sieht und dann wäre die Klasse halt wieder etwas besser. Das ist halt schwer zu beurteilen. Für die Leute, die die Guard-Position im College gespielt haben, würde ich sagen, ist es ist eine relativ dünne Klasse insgesamt, ja.
2: Ja.
0: Also Frank, was glaubst du jetzt nach unserem Austausch heute, was könnte so eine... Draft Strat Strategie. Strategie, mein Gott, das ist schon soweit. Eine Draft-Strategie <lacht> unserer Niners sein für die O-line, in der wir ja erstmal mit unserer Stammbesetzung ganz gut unterwegs sind, aber dahinter ja auch ein bisschen Futter brauchen.
2: Ja, definitiv. Wir haben jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, den sechsten und siebten O-Liner zu haben. Wenn man von den Top 5 mal wegschaut, dann fällt, fallen so die Namen. Ähm ja, da wird schon eng. Also Sean Coleman äh, kehrt zurück, für den man zwar mal irgendwie gedraftet hat, aber der noch keinen einzigen Snap gespielt hat in drei Jahren, jetzt letztes Jahr äh, Opt-Out äh, gewählt hat. Ja, ist das mein Swing-Tackle? Oh, sehe ich nicht unbedingt. Äh, Justin School, ist das mein Swing-Tackle? Oh, sehe ich oh. nach dem Jahr 2020 ehrlich gesagt auch äh, nicht. Ja, und dann wird es ja schon eng und da muss man ja schauen, da bringt man da jetzt noch den einen oder anderen ähm, Veteran Guard, einen Tom Compton oder so, bringt man den noch äh, wieder zurück zum Team oder auch eher nicht, wo wird das Team hingucken. und Dann wird es schwer davon abhängen, ob sich ähm, ja naja, Best Player Available, das kennen wir ja schon, das machen wir nicht so unbedingt, beziehungsweise die 49ers machen das nicht so unbedingt. Wenn sich da jetzt irgendwer gegen irgendeinen bestimmten Spieler verliebt hat und der zu einem bestimmten Zeitpunkt noch auf dem Board sein sollte, dann könnten die 49ers da hier und da bestimmt noch, noch mal hochgehen, wenn man dann sagt, hey, den möchte ich unbedingt haben. Weil das ist ja eigentlich die Draft-Strategie, die wir in den letzten Jahren immer so gesehen haben. Ähm, zweite Runde halte ich fast für ausgeschlossen, es sei denn, das Bord so, dass kein interessanter Cornerback mehr da ist, dann äh, könnte das natürlich auch wieder äh, passieren, dass man vielleicht sogar da wieder hingeht. Das sind so Oder viele. du hast
0: halt den einen super, super Spieler, der noch da ist, wo man nicht mitgerechnet hätte.
2: Genau, wenn da tatsächlich der Edge-Rusher da ist, äh, den man da vielleicht noch äh, gerne hätte, weil da braucht man ja sicherlich auch noch eventuell was auf der Position, auch das ist dann möglich. Weiß man alles nicht oder ob man sogar schon äh, auf Wide right Receiver geht, äh, wenn da noch wieder was überbleibt und All-In in Offense steckt, keine Ahnung, also die Strategie ähm, können wir mal drüber unterhalten, wenn Tag One gelaufen ist und man schon mal weiß, wer der Quarterback ist, dann kann man glaube ich mehr zu der äh, Strategie sagen und äh, das ist alles jetzt so Raterei bin mir ziemlich sicher, dass es entweder ein Tackle oder ein Guard oder womöglich sogar beides wird im Laufe der Draft, weil man einfach schauen muss, da die Tiefe zu bekommen in diese Positionsgruppe, weil du brauchst die sechs, sieben Jungs brauchst du auf jeden Fall und dahinter brauchst du auch noch was.
0: Ja, definitiv. Christian, kannst du dann mitgehen an der Stelle oder würdest du uns zu einem etwas anderen Draftverhalten raten?
1: Da kann ich mitgehen, aber das könnt ihr tatsächlich wesentlich besser beurteilen als ich, weil ihr noch viel, viel mehr eine Ahnung habt, wie die Line aufgestellt ist, dass wenig Tiefe da ist, das glaube ich jetzt kein krasses Geheimnis, haben wir auch mehrfach gesagt. Von daher kann ich da schon mitgehen. Aber es kommt halt auch immer drauf an, wie Board fällt. Es kommt auch ein Stück weit an, welchen Quarterback du picks. Ähm, vielleicht ist man dann nach dem ersten Tag schon ein bisschen schlauer. Und ähm, ich würde nicht mal ausschließen, dass, dass, äh, dass Shannon vielleicht nochmal versucht, äh, ein bisschen nach hinten zu gehen, ähm, um an einigen Stellen nochmal ein paar Picks wieder einzusammeln, die er jetzt abgegeben hat. Um, das ist halt die Frage gerade mit dem Second Round. Also auf der anderen Seite bist du jetzt glaube ich schon noch in einem Championship-Window, wo dir vermutlich verhältnismäßig wenig fehlt, in der zugegebenermaßen brutalen NFC West, um, die 2021 wieder heftigst, heftigst competitive sein wird. Um, aber ich bin gespannt. Also wie gesagt, ihr könnt das besser beurteilen, um, aber es hängt einfach von wahnsinnig vielen Faktoren ab, auch wann und wie Lines of, äh, Runs of all liner stattfinden.
0: Ja, definitiv ist unsere Division wieder richtig heftig unterwegs und äh, ja, wir müssen einfach mal schauen, wie das Board fällt und welcher Quarterback es wird. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Also nach dem Pick 3 des Quarterbacks können wir, glaube ich, deutlich mehr dazu sagen, äh, wie wir uns zum Thema Online verhalten werden. Ich war Frank?
2: Habe ich ja gerade schon gesagt, dass ich das für wahrscheinlich halte, aber äh, wenn ich eins in den letzten äh, zwei oder drei Jahren bei den Drafts gelernt habe, was äh, John Lynch und Kyle Shanahan zu verantworten haben, überrascht werde ich eigentlich immer mit jedem Pick irgendwie ein wenig und äh, wenn ich dann jetzt direkt äh, für die dritte Runde zum Beispiel einen O-Liner vorhersagen würde, dann kriege ich da wahrscheinlich keinen, also das ist äh, in höchstem Maße schwer vorherzusagen, deswegen nagel mich nicht fest. Es kann die zweite Runde sein, es kann die vierte Runde sein, es kann zweimal in Runde fünf sein, keine Ahnung. Ähm, schauen, wie das Board fällt und was dann halt da ist.
0: Ja, Christian, an der Stelle danken wir dir ganz herzlich für deinen Besuch. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in unserer Draft Courage uns zu verstärken zu den O-Linern und wir freuen uns, dass du auch schon signalisiert hast, dann in der off im Sommer in der sauren Gutenzeit des Footballs, damit uns die Position-Previews in Angriff zu nehmen, da dann die O-Liner zu besprechen. Da wissen wir ja, wir konnten schon über fünf Top-Athleten, nämlich unsere Stamm-Online sprechen und dann werden wir nämlich auch nochmal mit Christian in Ruhe reflektieren, ähm, wer es denn geworden ist und was du davon hältst, Christian?
1: Prinzipiell sehr gerne. Auf jeden Fall saure Gurken, Zeit, was die NFL und das College betrifft. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir dieses Jahr in Deutschland Football spielen können. Das wird sich zeigen, das wird sich... Äh ich bin ein optimistischer Mensch. Ich bin ein optimistischer Mensch vielleicht... Äh Vielleicht äh, ergibt sich die Lage ja besser und ähm, äh, alles wendet sich zum Guten. Nobody knows, äh, äh, sagen wir es mal so, wenn die, äh, wenn wenn die höchsten Spielklassen zumindest ag agieren können, wobei es auch jedem Amateur-Footballer gönnen würde, wenn er auf dem Platz steht. Ähm, Absolut. Äh, Gerade als jemand, der auch im Amateurfußballer unterwegs ist, weiß ich, wie sehr das zerrt wenn man nicht mit den mit seiner Mannschaft äh, irgendwie arbeiten kann. Aber Genau, wäre wär schön, aber ich bin natürlich gerne dabei, um über Offensive Line zu reden und äh, wünsche euch da natürlich einen guten Draft und dann wird man sehen, wie zufrieden man nach den drei Tagen ist und äh, wie zufrieden oder wie sich dann die Picks dann, dann auswirken und wie sie dann agieren werden. Das ist ja dann immer die Spannung, die man dann zwischen Mai, April und dem, dem Herbst dann hat, bis es dann wieder losgeht.
0: Und was wir, glaube ich, noch ganz kurz abrunden sagen können, ich glaube Teddy Bridgewater ist available, ne?
1: Davon würde ich mal ausgehen, ja. Hallo Washington, ich hallo ich Chicago. Ja. Ich habe an Denver noch gedacht, aber ich weiß nicht, ob er so der john Eric Waterback type ist, keine Ahnung. Aber
2: äh, Ich will ihn eigentlich wir, nicht aus sentimentalen Gründen in
1: Washington für. sehen, aber keine Ahnung. Vielleicht habe ich einfach nur zu große Vorteile.
0: <lacht> ja, Frank, wir sind an dem Punkt gekommen, dass du uns rauswerfen kannst.
2: Ja, das mache ich sogar gerne, obwohl wir noch lange, lange weitersprechen könnten über o -Liner. Aber jetzt haben wir tatsächlich die Zwei-Stunden-Marke so mehr oder weniger erreicht. Ich glaube, das reicht erstmal an Oline. Viel, viel Input, viel, viele Namen. Viel, vielen Dank an Christian. Deswegen sei euch hier auch noch mal ans Herz gelegt. Schaut mal tatsächlich beim Sportradio 360 vorbei bei den Sofa-Quarterbacks. Da gibt es den Christian recht häufig zu hören. Auch mit einem anderen sehr geschätzten Gast von uns, mit dem Jan Wegwert nämlich. Den Mit dem sprechen wir auch noch ne, über... Cornerback und Safeties und was weiß ich nicht über noch alles. Also der ist demnächst Schlammgast hier, wie immer bei uns. Und ähm, ja, das war's für heute. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern und jetzt gibt's wie immer Heart of Chrome Kalifornien in eine schöne, kalte Woche. Der Winter zieht ja nochmal ein, aber kann man ja gut Podcasts hören, oder? Macht's gut, bis die Tage.